0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast. Volvemos a estar aquí un mes más, el programa, el sexto programa de Retro Pool Podcast, en el que rendiremos nuestro pequeño homenaje a mi novia, a los tres, tres entregas notadas por Yo y Musashi. Pero bueno, vamos a empezar como siempre, dejarme que, que empiece saludando aquí a los compañeros y luego ya entraremos por faena. tal muy buenas.
1: Muy buenas señores Aquí estamos Vamos deseando hablar de señores en pijamas Que dan saltitos y grititos Y encima si tienen una espada Una buena espada o un arma No hay nada que más me guste
0: Hombre, eso es lo no, que nos gusta a todos También déjame que salude al señor Evil Ryu.
2: Muy buenas aquí, aquí otra vez más Deseando hablar de De un juego de ninjas Que, que bueno, como sabemos Era un auténtico icono, icono en, en aquellos años
0: y al, al otro lado del Atlántico, qué bonito suena esto. Como gran <risa> sorpresa tenemos aquí al señor Doki, que lo hemos rescatado. Ahí hemos, está. Lo tenemos ahí entre paseando por el mundo, ahí van y por el mundo. Y lo tenemos ahí conectado directamente desde Guayaquil.
3: Ya te digo, tío, ha sido como así ahora mismo. Oye, puedes conectarte y tengo aquí un huequillo así sí que podido entre actuación y de actuación, pues mira, tengo un huequillo ahora que me viene al pelo para poder grabar el programa porque yo tenía la cosilla de no poder hacer el retro, que es que me encanta, no me gusta perderme ningún programa y mira, al final ha habido suerte y aquí estamos, ahí será más o menos ahora mismo las 11 de la noche y aquí son las 3 y media de la tarde creo, aproximadamente, y hace un calorazo de la hostia, tío, aquí en Guayaquil
0: Aquí a estas horas está bien, Y qué mejor,
3: tío, para hablar, tío, de una saga de juegazos increíble que me he pegado unos vicios inhumanos, y qué menos que poder tener la oportunidad de hablar de ellos.
0: ¿Y qué tal, Loki, por Japón?
3: Pues muy bien, pero yo creo que lo vamos a reservar para sí, sí, el... Sí, sí. Yo te voy a decir, no
0: nada, y para... El pero, programa
3: y... en general, tío, ha sido una experiencia brutal, todo lo que me contasteis vosotros para esa guía, eh, ha sido superado con creces en todos los sentidos, y eso, me he mucho de vosotros, porque iba con los cascos escuchando las que íbamos contando en el programa ¿sabes? y nada, ha estado de puta madre la zona de aquí cabara brutal me gustó mucho y llegó al punto de que un día dije, mira, no quiero ver más, ni quiero ver más de juegos, ni de hostias Vamos a otro lado porque estoy
0: hasta la polla ¿sabes? bien, bien, o sea, que... bien, bien lo dicho, en el próximo programa normalito nos pegaremos ahí un buen trócico que nos descontarás ahí tus experiencias y contaré todo lo de
3: lo que he jugado y he probado en el Tokyo Game Show y todas esas cositas.
0: Genial. Y, y nada, pues dejarme ya que también presente a nuestro invitado de este mes. Este mes eh, tenemos con nosotros al señor Pepa Lacan. Que, bueno, como todos conoceréis, eh, tiene su canal de YouTube, Pepa Lacan. El tío está metido en 50.000 fregados, como todos. Viciados Podcast, Zona Jugana, Canal Pirata Namek. ¿Qué tal, Pep?
4: Pues muy bien, encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, y para hablar pues de la época de los ninjas, Lee Van Cliff, Alegría y gigante. bueno, toda, toda esta época que marcó nuestra infancia y un juego como Shinobi, que fue pues para mí un juego muy importante, porque fue uno de mis preferidos de aquella época.
0: Muy bien, pues nada, sin más dilación vamos a ir, vamos a ir al lío y, y vamos allá. Este es este programa. Eh, recuperaremos las recomendaciones ya que el señor, el amigo Aitor nos lo ha pedido, que es una de las secciones que más le gustan. Analizaremos cómo dicho Shinobi, Revenge of Shinobi y Shinobi 3. Y como siempre, remataremos con el ending. las recomendaciones de este mes con, con una cosita muy especial que nos va, va a empezar con nuestro amigo Bill.
2: Bueno, pues vamos a recomendar un juego eh, que chiflará sobre todo a los amantes del MSX y a los amantes en general de, de los juegos de plataformas y aventuras en que tienes que conseguir objetos, bueno, que tienes tus típicos puzzles, jefes finales, mucha exploración y, y tiene bueno, ese... Ese sabor a, a Ordenador Añejo, a MSX, que son muy fans lo, los programadores y que es un poco especial para mí porque el juego lo ha traído una compañía española afincada allí en, en Barcelona, que la lleva un colega mío, colega mío personal, que se llama Julio Moruno. Y se trata de La Mulana, eh, que ha salido que salió la semana pasada, creo. Bueno, no sé, la, no sé deciros la fecha exacta. Pero bueno, que ya está disponible en la consola virtual de Wii y que recomiendo, por, pues lo dicho, porque van a encontrarse un juego con, con mucha dosis de aventura, plataformeo, 2D. Eh, el, la versión original era estaba hecha como un, un juego 8-bits en MSX para PC. También está esta versión mejorada, 16-bits, que hay en, en la Wii en PC. Pero esta versión de Wii de, de la consola virtual la ha traído en Joyapp eh, del juego de nigoro y sí. recomendarlo que tiene una música estupenda y que te va a dar horas y horas de diversión porque el juego es, es jodido de cojones y seguramente mucha gente va a necesitar un videotutorial para pasarlo o algo porque no están acostumbrados a este tipo de dificultades
0: vale genial el precio lo sabemos
2: pues creo que son 10 euros a cambio bien, de puntos, pros. que creo que son 1000 puntos, ¿no? 1000
0: puntos, a... sí, ahora mismo lo estaba mirando, sí, 1000 puntos. Muy bien. Genial. Pues nada, ahí queda, queda la recomendación. Eh, ¿Sabes si hay, hay pensamientos de trasladar a otras plataformas o,
2: o no. se queda exclusivo de Wii? Eh, no lo sé si luego optarán o, o, o harían una versión para 3DS, pero bueno, mm. tenemos, eso ni lo sé yo, o sea que no. Bueno,
0: bueno pues nada que lo sepan pues nada para, para Wii de momento y ya está y ahora vamos con la recomendación del señor Doki
3: bueno pues yo sinceramente recomendar algo a estas alturas y después de la saturación que he tenido de retro y de todo este tipo de juegos de añejos me es imposible recomendar nada después de haber visitado toda la zona de aquí Javara sinceramente porque todo el universo retro se ha, ha venido hacia mí pero entre todas las cosillas así que he comprado realmente yo destacaría sobre todo el cariño que tengo yo a la saga Dragon Quest, que he podido adquirir todos los juegos, tanto los de NES como los de Super Nintendo y yo recomendaría eso y sobre todo de todo lo que he comprado, con mucho cariño lo que más ilusión me he traído ha sido el Gebereque. la versión mm. la original japonesa de, de Euforia, que la encontré por ahí, me costó un pelín caro, pero bueno, es de esas cositas que, que me traigo con más cariño junto al Polisnaut Realmente, pero este GBT que sí que sería una recomendación muy, muy recomendable porque creo que también está disponible en la, en la tienda virtual de Wii también para poder descargarlo y es un auténtico juegazo. Si te gustan los juegos así estilo Metroid o Blaster Master en el que tienes que consiguiendo ítems y cositas, pues yo creo que es un fundamental y un juegazo que lo tenía yo en la versión PAL aquí original y tenía muchas ganas de conseguir la versión japonesa porque encima viene muy cambiada, la historia es totalmente diferente, no tiene nada que ver con la original y bueno es un auténtico juegazo, o sea que si tenéis la oportunidad y queréis descargarlo yo creo que es una recomendación más que recomendable, valga la
0: redundancia uh -huh. Muy bien, a mí aquí me gustaría abrir paréntesis y poner una pequeña nota y decir que, que bueno, que Doki sabe, sabe que va a estar los próximos dos o tres programas dando por culo con están y Jabara, vamos Simplemente simplemente invertir sí, 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 sí. a todos los oyentes de eso.
2: Ahí, ahí, restregando ahí.
0: Básicamente eso. Y nada, vamos, vamos con la recomendación del de señor Kafka.
1: Bueno, pues yo como este es el mes de la vuelta al cole y cuando vuelvo a encontrarme con los padres de los demás niños y tal, me apetece dar hostias, no sé por qué. Entonces mi recomendación de este mes va a ser eh, la versión HD que han sacado para las plataformas de descarga del Jojo Bizarre Adventure, de Capcom, el de peleas que va así rollo Street Fighter y tal, que lo están poniendo en muchos sitios un poquito a parir porque está, digamos, capado con la, respecto a la versión de PlayStation, pero porque no es la versión de PlayStation, la versión arcade va mucho más suave, lo único que va ya está el tema de los filtros, el tema del aspecto que tienen las televisiones nuevas, eso ya cada uno que opine lo que quiera, ¿vale? Pero jugablemente y... El juego es una puta delicia, los personajes son flipantes, la historia, sí, supongo que sea como todo, te tiene que gustar un poquito el manga, conocerlo. El único punto un poco quizá negativo para algunos será que cuesta 20 pavazos, ¿vale? Pero personalmente creo que, son, que están bien empleados y te gustan los juegos, lógicamente los uno contra uno.
2: Aparte que el online funciona de puta madre y que, te, y, y que tenemos la versión. Sin censura, podemos seleccionar que la violencia o sin violencia, y tenemos la versión sin censura que era brutal porque son los piños con los fatalities así. Y tan, los... bueno, fatalities que le pegas una hostia y se ve la cabeza ahí reventando y, y todo eso. Los diseños exactamente y, o el escenario del avión que se ven las cabezas ahí colgando en, en los asientos y todo eso, que eso lo, lo cortaron en. En la versión SPAL y todo esto, o sea que merece la pena, y la verdad que es sí. un señor juegazo de, de lucha. Es
1: un señor juegazo, y ya los, los diseños de los personajes sobre todo es algo distinto, no hay nada así de ese estilo. El uso de los, de los, de los stands, de los dioses que llevan cada uno en su interior y tal, ese rollo, pues la verdad es que merece mucho la pena el, si podéis probarlo, y sobre todo si os gusta, lógicamente, los juegos de lucha.
0: Uh -huh. Y fíjate tú que, que llega al leer que, que la gente se queja que dice que el juego está anticuado O sea, jugablemente anticuado, Digo yo, es que anticuado gente, yo creo que no, no, no ha captado La profundidad que tiene espera. la habilidad de este juego Venga,
6: venga, No, venga, es que no.
2: tiene tiene de todo, coño Es que tiene, si no llevas al eh, Tiene lo primero que tiene, vale tiene, El juego tiene tres botones, tiene menos botones Que quizá algunos otros juegos Pero es que puedes sacar un Tienes un botón solo aparte Que es para sacar una ayuda y otro Como otro personaje que te ayuda Y tiene unos sistemas de juego que no ha salido en ninguno otro, además que los combates siempre son bastante igualados Y no sé, yo me pondría a ver vídeos y vería cosas que se pueden hacer en el jueguecito Que la verdad, que tiene más profundidad de la que parece no, la okay. parte... Claro, y de... Aparte que. Y de Antiguado una... yo no lo veo, así. Ah...
3: Yo, no, yo no lo veo Bien, bien. Sí. Venga, venga, que siempre No, perdón, siempre nos pisamos, perdón ¿sí?
2: eh, aparte que es una CPS, el zoom es precioso. Yo no he visto un zoom más suave que el de Jojo Bizarre, seguramente. El zoom es que ni lo notas, una suavidad total. Y el juego, pues sí, los escenarios pues son así, no, están vacíos, no tienen mucha animación, pero el colorido y, y la calidad está allí. Yo no, no lo veo. Bueno, un juego anticuado, pues, pues sí, puede ser anticuado, pero me gustan los juegos anticuados.
1: Mm. No, y animadas, pero... no tiene más que cualquier que me, eh, sí, que me quiera tocar un poquito las pelotas, coger el YouTube, poner un, eh, mirar un vídeo de la versión Arcade y cuando lo vea en movimiento que me diga si está anticuado. Venga, me noto que las. La música flipante también y que, me, que es anticuado, que es anticuado, los cojones anticuados. Venga, ponga
4: agresivo pongo agresivo. <risa> Podrían decidirse, claro. y, hacer, podrían decidirse sí, y hacer el Warthog ya que estamos. Sí,
0: la verdad
4: es que sí. El Warthog también era un pedazo de juego y no tuvo ninguna conversión. Y bueno, hablando mm. también sobre Chioso Bizarre y tal, y tal, que también es un juego que está completamente justificada su salida, ¿no? Pues...
0: Mm, supongo que tarde o temprano algo caerá. Me imagino. Pero bueno, ya que tengo Pep, ves ve ya tú con, con tu recomendación.
4: Bueno, pues yo querría recomendaros un juego que la verdad es un poco oscuro, porque bueno, aquí no supimos nada de él, de hecho ni siquiera nos llegó, bueno, de hecho es que tampoco llegó a Estados Unidos la versión de Super Nintendo, y es el Genocide, eh, Genocide y Genocide 2, son dos juegos de la compañía e Zoom INC, que bueno, también es la creadora del Phalanx, el famoso Phalanx, que en Estados Unidos salió con la portada del Banjo <risa> y el magnífico, bueno, magnífico entre comillas, porque es un juego que no me llama mucho la atención aunque bueno, musicalmente sí me gusta mucho el Zero Divide y bueno, eh, pues comentar que es un juego de los de finales de los años 80 que apareció para X68000 un ordenador japonés, que del, del cual aquí pues ni, ni oímos hablar en su momento prácticamente y bueno, una primera parte, la verdad, la primera parte no es muy jugable en este sistema, es un juego bastante tosco, pero bueno, ya su segunda parte es un juego muy bien elaborado, es uh, un excelente juego de acción con una banda sonora extremadamente buena, tan, tanto el primero como el segundo tienen una banda sonora increíble, y también recomendar, sobre todo, las versiones que se hicieron en FM Towns en el año 93. Las versiones de FM Towns son sin duda las mejores. Y, y, y bueno decir pues que estos juegos son perfectamente emulables mediante los emuladores de X68000, Win68k eh, High Speed y el DFM Towns, el UNZ y bueno, comentaros así un poco pues que si os gustan los juegos Cyberpunk o sea, si os gusta el universo Cyberpunk este juego os va a encantar porque bueno tiene todo ese componente de la época y tiene eh, y, y bueno tiene el regustillo tiene, aparte, pues, una atmósfera envolvente, eh, una jugabilidad muy buena, sobre todo, ya os digo, en las versiones de FM Towns. Y, y bueno, Robot cascoporro casco-corro, en definitiva. No sé si conocéis este juego. Sí, yo, sí, lo, yo lo conozco
0: de cuando sí. me, lo, me lo recomendaste el año pasado. Que jugué el primero y lo terminé, y la verdad es que sí, que es una, es una joya.
4: Es una joya, es una joya el juego. Yo lo recomiendo, pero encarecidamente, que le echéis un vistazo. También existe una versión para Super Mira, Nintendo, pero yo... pues, verdad... Olviarla, la versión de Super Nintendo. Porque la verdad es que no hace, no hace justicia, no hace justicia al juego. Y, y bueno, lo mejor que os devanéis un poco los sesos emulando esto, que la verdad vale la pena.
0: Toki, okay, ¿qué decías?
3: No, no, que, que yo, por ejemplo, que yo, yo, no, yo no conocía el juego y que, bueno, pues me lo dejo aquí apuntado para echarle un tiento, porque según habléis de él, tiene que tener muy buena pinta. Entonces, ¿en qué has dicho que es me recomendable emularlo para poder
4: jugarlo? Yo recomiendo sobre todo la versión de FM Towns. Las versiones originales son de x 68000 tanto del 1 como del 2. El 2 en x 68000 está muy bien. O sea, lo que es uh, gráficamente perfecto, o sea, muy, muy bien ese juego. O sea, no se puedo explicarme ahora mismo, ¿no? Pero el juego está muy bien. O sea, gráficamente, yo diría que incluso un poquito mejor que la versión de FM Towns. Pero jugablemente la versión de FM Towns es mucho mejor. Yo te recomiendo que lo emules en FM Towns con el emulador UNZ. Buena Z, vale. Buena Z. Genial.
0: Genial. Eh,
3: Perfecto, además,
0: si, si os gustan las cajas de, de Neo Geo o si veis las de Genocide, alucináis. ¿verdad?
4: Sí, es de la caja. Es, es
0: impresionante. <risa> <risa> y bueno, y para ir acabando, vamos a ir con la mía. La verdad, que esto es un juego que, que en su época no acabé de, de coger el rollete, quizás porque no tenía la versión original. Eh, y bueno, y ahora. Bueno, con la distribución digital he tenido la suerte de, de poner la zarpa realmente encima y algo de, de Radio Silvergun, que eh, bueno, que quizá es uno de los de los shooters de los más, más impresionantes de, de la historia. Y bueno, como todos sabéis, Tresur sur en estado puro. Eh, o sea, poca cosa más que decir. Eh, sabéis que la, la versión de Saturn está valorada por sobre los 100 euros más, pa, más para arriba. Y supongo que con el tiempo irá, irá subiendo más. Y nada, placa de y eh, para Saturn. Dicen las malas lenguas que, que Tresur quiso portar el juego a, a, a PlayStation y PlayStation Sony dijo que que, y que que no quería ese juego porque no quería nada con espíritu 2D. Que bueno, esto sí es, esto es una leyenda urbana pero bueno, no se sabe. El juego que ofrece un mod de complicado de cojones, de esos de, esos de Tresur de verdad, de los de que no te los pasas ni... Si no, lo, si no lo masterizas con dos pelotas y después tenemos un modo más amigable que sería el modo historia que en el cual eh, vamos subiendo a nivel y, y, bueno, y podemos ir grabando el, el desarrollo de, de, la, de la nave y, y ir empezando partidas que eso bueno que quieras que no pues es una, es una manera de después hacer un poquito más fácil el juego esta versión HD bueno como la gran mayoría la met, han metido han, han, han mejorado un los gráficos HD han metido un modo combo así en plan como parecido a lo que había en Icaruga. te han metido también todo lo que es el cooperativo online, los marcadores y una de las cosas muy importantes es que está traducido al castellano
2: y bueno, y, y aparte puedes jugar también a la versión original de Satur si quieres verlo como era originalmente sin sí. las transparencias, bueno con el efecto que ellos usaban para simular las transparencias, Tresur ...y la verdad que un juego para mí es Junta y Carúa... ...son mis dos juegos favoritos de, de Matamarciano... ...y de estos que el modo arcade es chunguísimo... ...y tienes que saber hacer los combos perfectamente... ...para subir el nivel de la nave... ...porque si no, no lograrías pasártelo en mil vidas... ...es un juego que te exige la perfección... ...y como bien has dicho el modo historia mucho más asequible... Y, y se deja jugar, aprendes a jugar y aparte que llega a ser un momento que es un auténtico boss parade como el de Gradius que te empezaban a salir jefes Pues este juego es prácticamente un boss rush que jefes a tu plen y encima de una originalidad aplastante como tú bien has probado que es vicio en estado puro
0: Sí, sí, es que es eso, es empezar a, a jugar y no, no poder parar, es, es brutal, es brutal pues nada señores, yo creo que, que aquí tenéis una, una buena ración de, de material, creo que es bastante variadito y bueno, que, que el que quiera se pueden jugar casi todos de manera legal, hay alguno que no, pero bueno, cada uno elige, elige su manera, así que bueno, espero que os guste y vamos, vamos ya con el análisis.
6: pulpofrito.com Me gusta
5: Musashi-sama Musashi-sama Menos mal que está aquí ¿Qué ha ocurrido en el poblado? ¡Está todo destrozado! Han matado al viejo maestro y han secuestrado a Naoko, su prometida. Lo siento musashi -sama. No hemos podido evitarlo. Eran muy fuertes.
7: Dime quién ha osado enmantillar el territorio de los Ninja Iga. Se hacían llamar neo -Z? Joder. ¡Qué original! Supongo que no tendrán nada que ver con la organización Zed.
5: Deje de mirarme con esos ojos de Sonichiba. Son de Zed y vienen a vengarse porque mataste a su jefe.
7: Ellos se lo buscaron. Los muy degenerados secuestraron a los niños de la aldea. Pero aparte, su jefe tenía menos carisma que un personaje de Eternal Champions.
5: Pues ya verás el nuevo. Pedazo de melena que tiene. ¡Ah! ¡Que se me olvidaba! Dijeron que fuera a buscarlos o Naoko morirá.
7: Es hora de enfundarse el
5: traje de ninja negro. Eh... Se llevaron la colada. Tendrá que ponerse el traje de boda ninja.
7: ¡Pero joder! ¿Cómo voy a ir vestido de blanco a luchar contra los Neofeb?
5: ¡Se acabó de esconderse en las sombras! No se preocupe, Musashi-sama. Esta vez tiene barra de energía. Muy,
7: muy, muy bonito lo de la energía, pero me pondré una capucha ninja. No quiero que Naoko me vea con el traje de la boda. Por cierto, ¿dónde están mis hurikens? Ya caja de allí, maestro! ¿Qué cojones es esto, maldito?
5: Esto no son mis hurikens! Lo siento, Musashi-sama. Ya sabe, los recortes. Vamos un poco jodidos con el presupuesto. Tendrá que conformarse con los Kunai. Pero no me jodas. Ni que esto fuera España. ¿Qué hago con esta basura? Si
7: es un cuchillo con un aro en la punta. Encima antes podía gastar todos los que quisiera.
5: ¿Qué haga? Esa niña es ideal para colgarlos en las estanterías del Carrefour Ninja. Además, tiene doble salto. Puede tirar ocho kunais a la vez, y esta vez puede usar cuatro magias ninja distintas. Pruebe alguna, maestro.
7: Jitsu of Meiji.
3: Probemos qué tal.
5: ¡Ese no, maestro! ¡No! ¡Pero, pero me cago en la puta, desgraciado! ¡Que me han jodido una vida! Bueno, al menos después de autodestruirse, tiene la barra de energía llena. ¡Si ya la tenía, melón!
7: Bueno, se van a cortar estos noced.
5: Antes de que la palme, Musashi-sama, que sepa que esta vez los de Neoced tienen más presupuesto. Y han contratado a Batman, Spider-Man y Godzilla. Ya pudo morir en paz. ¡Jodió guionistas!
7: Uuuh. ¡Malditos ricachones de ciudad! Menos mal que la música es de Yuzo Gosiro. Si no se iban a enterar estos de SEGA. Menos mal que a ningún lumbrera se le ha ocurrido digitalizarme a los Mortal Kombat. O ponerme en 3D. Faltaría más. Tranquila. Mi querida Naoko, Yue Musashi te rescatará de las zarpas del demonio melenudo.
0: 80 fueron, la verdad es que fue una década muy, muy extraña. Supongo que, que como todos saben, al salir de bueno, nuestro país, salía de la transición de bueno, todas las movidas que, que hubieron durante tantos años y parece que, que todo el mundo quería modernizarse a, ritmo, a un ritmo endiablado. Eh, bueno, supongo que sería todo para, para olvidar tiempos peores y, y la verdad es que, que, que surgieron unas modas súper extrañas. ¿eh? No sé si, si os acordaréis de, no sé. En esa época empezamos a vivir casi todos un poco nuestra sexualidad y nos gustan las mujeres que, si vosotros os fijáis ahora mismo, una mujer de esa época con sus sombreras, sus cardados, esos colores chillones de la ropa, o sea, que, que eso no, no sé ni cómo le podía citar a nadie. <risa> que era muy fuerte, pero es que además ya no solo, ya no solo era eso, es que, señores, es que en los 80 estamos hablando de la música así, del equipo de coche fantástico, de Willy Fox, la bola de cristal y del frigurón. ¿Quién se del frigurón?
1: <risa> aquí es que era frigo tiburón, directamente, tío, frigurón, aquí por mi zona no era frigurón. Era frigo pero... tiburón y, y está malo de cojones. Y pero,
0: de ¿por qué desapareció el frigurón? Porque era azul y no se puede vender dado de color
1: azul, ¿o qué pasa? Porque, está, porque estaba malísimo, tío. No sabía, no tenía sabor definido. Sabía ir a, a mezcla, tío. No sé. Sí, 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 no
0: sé. Y otra cosa, los helados de estos de 25 pelas, los Popeyes o de naranja y limón, ¿por qué cojones se llaman Popeyes, tío?
4: Bueno, ni idea. Pero... Ni idea idea ¿Eh?
0: Vamos a quedar cuerpo. Una...
4: 80...
0: <risa> <risa> o en los 80. Supongo que ponerle no chochetes no estaría bien. Sí. <risa> Eh, en los 80 también estamos acostumbrados a viajar en, en coches sin el cinturón Pff, o sea los anuncios de, de televisión de los coches decían que podías ir a, ciento, ahora, a 140 ahora puedes hacer lo que te salga lo huevo, ahora puedes hacer trompo la, era la hostia o sea, aquí podías hacerlo y, y la verdad que con cosas así podíamos pegarnos aquí horas y horas de ahí y ir variando pero bueno eso son cosas que recordamos todos como los vivimos en la época con cariño y la verdad es que, que, que sí que bueno que si sí, había algo que, que realmente alucinábamos en en los 80 era con los ninjas. ¿Quién no ha flipado con los ninjas? Ya
6: ves. Es que ¿Quién no ha flipado con
0: las pelis de los ninjas voladores? Ahí venga, ninja volando. Doki, tú qué me dices de los ninjas voladores. Joder.
3: Yo es que recuerdo tener un pijama, tío, que aparte que ponía ninja en el pijama. ¿sabes? Que tenía <risa> una, una, una pegatina de un ninja, tío. Y ponía y tenía hasta una capuchica y todo, macho. Y, y, y los pies eran enteros, porque era también de cubrir. Los pies era como cafetines también enteros. Y yo iba flipándolo, saltando por ahí, porque yo me acuerdo de, de esas películas también que ponían en la tele y en el cine, El Guerrero Americano, me acuerdo ahí con, con oh. mucho cariño, ese tipo, sí, ese sí, tipo sí. de películas, tío, yo lo flipaba, es que yo es que disfrutábamos con cualquier cosa, tío, y ahora cuando ves una película así de ese estilo, viene ese recuerdillo añejo, tío, y es que tienen algo, eran, eran la mayoría muy malas, tío, pero creo que dentro de ese, ese malo... Eh, Tenían ese encanto que ahora mismo no encuentras en el cine, pero sí tengo ese recuerdo de ir con mi pijama de ninja con la capucha y los calcetínicos corriendo por toda la casa.
0: Sí, sí, es que es eso. En la época todos queríamos ser un, un asesino silencioso y corriendo para todos lados, haciéndole loco. Y es que el cine era lo que tenía, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? Pero era americano. ¿Y, ¿Y qué me decís de esa gran serie, Evil? ¿Qué me dices de esa gran serie de Lebanon
2: Cliff? Bueno, yo, yo esa serie era, me equivalía a mí a Vídeo 2000, ¿sabes? A ir al videoclub y coger, <risa> y coger eso que venían tres o cuatro capítulos de la serie de Lee Van Cliff ahí de ninjas, tío, que, que nunca vi el final, ni nunca, nunca le encontré sentido que era un maestro ninja calvo occidental, cuando este hombre lo recuerdo por su papel del malo y sus papeles en Spavet y Western, y me lo cuelan ahí como ninja y digo, ¡buah, es el ninja supremo, macho! Yeah. Brutal, brutal.
3: Doki. Claro, y que de esas películas yo siempre recuerdo, como decías, cuando has dicho la palabra videoclub, tío, se me ha iluminado aquí ahora mismo toda, toda la habitación. Ese recuerdo de ir a videoclub y ver todas las portadas de las películas, que eran maravillosas esas portadas, y que en todas siempre había un maestro... Chino, japonés, así muy mayorcico y eso y en esas películas a mí siempre lo que más me gustaba era el momento del entrenamiento, ¿sabes? Siempre que ponían la canción más guapa de toda la película, sabes, con el entrenamiento de cuando el personaje principal se vuelve más fuerte o encuentra el camino, es un recuerdo tío maravilloso.
0: Pep, ¿qué me dices tú de los 80 y de los ninjas?
4: Bueno, la verdad es que es eso. Fue una época muy especial en la cual no sé si recordaréis las publicaciones de artes marciales que había
6: sí ¿eh? sí, sí, a, sí sí creo sí, que, creo
4: que a día de hoy todavía siguen algunas de ellas no la revista Dojo todavía creo que se edita sí, por aquí yo juraría que sí, sí que bueno no estoy ahí, seguro del todo sí. yo creo que sí creo que sí pero bueno en aquellas revistas eh, que bueno que, que es que bueno es que claro es que fue una época muy especial nos encontrábamos con los ninjas con las películas de kung fu nos encontrábamos también con la serie kung fu ¿eh? si recordáis sí sí, kung... sí 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 <risa> bueno, que sí, eso pero bueno, también la veíamos era era de lucha pero bueno lo que nos molaba era ver a los ninjas saltando, volando pegado, pegando patadas voladoras tirando shurikens eh, y bueno eh, ahí también nos encontramos el, el sabor añejo ese que habéis comentado de los de los videoclubs en el cual yo también iba a alquilar la serie The Master de Master del Ivan Cliff <risa> Muy grande. muy grande, muy grande, la
1: verdad es que sí. un no VHS. VHS? Yo, hablando de, de, de películas, tío, como decís, el Guerrero Americano y tal, tengo grabado aquella escena de cuando sería el logotipo de la Canon y de la Golan Globus, tío, el productor aquella de películas super casposas de ninjas con metralletas y de <risa> ninjas clónicos, gente que moría tres y cuatro veces durante toda la película, lo mataban un tío con el pelo largo de gafar de sol, volvía a salir sin gafar de sol salía con una coleta salía con una gorra y siempre era el mismo tío, el malo siempre había el motivo, era el mismo tío, era el pateo en masillas y además los ninjas siempre me han supuesto muchos juegos de aquella época, de las ninjas, ninja warriors un montón de juegos de esa época, eh, me, a mí me marcaba mucho porque mi primer disfraz el primer disfraz que yo tuve que, que mi madre, la mujer, la pobre no hizo ella, fue el de ninja ya, tío. Con un calcetín de mi abuelo le hizo un agujero en la cara, tío, me lo colocó en la cabeza y me el...
4: <risa> Te lo juro. Qué bueno, qué bueno,
1: un, qué bueno. Eh, un chándal negro y dos palos, tío, de dos desatascadores. Atajó una cuerda eran un chaco tío, tripante tengo por ahí ah. una foto, a ver si lo, luego la a que la veis. Soy un, una puta máquina de matar ahí. A <risa> ¿Habría,
3: habría que vernos a, a
1: mí con el pijama y a ti con el disfraz por ahí de <risa> eh, y, y yo y de pequeño estaba súper, más gordo que ahora incluso, y era más, se, se me asomaba el ombliguejo por delante. Era una mezcla entre Torbe, ¿sabes? Y, y el maestro de las tortugas ninja de, de Astilla, tío. Era una cosa súper surrealista. Me faltaban las gafas de culo de vaso.
0: Pues bueno, sabéis lo que una cosa, sabéis que me habéis fallado todos por eso. Eh, Nadie ha recordado el fin de año del 88 con Sabrina y esas cosas. Muy mal, Ya, Ha sido
6: un
4: fallo tarde. gordo. Cabrón. En fin. Me acuerdo de un pero no me
1: acuerdo. de que fue un en, en
0: fin de año, ¿no? Teta. Sí, sí, sí eso se acuerda todo el mundo, solo tiene todo el mundo grabado en la memoria. Pero bueno, eh, como todos sabéis, el mundo de los videojuegos eh, siempre va Nunca se queda al margen de las modas y, bueno, y, en, y en esa época pues, no iba a ser menos. ¿no? ahí tendremos Teníamos grandes juegos como bueno, los que vamos a tratar hoy, pero además también teníamos cosas como Ninja Gaiden, Shadow y o sea, las Tortugas Ninja, que eso fueron un poco más posteriores Pero bueno, eh, lo que os decíamos, eh, vamos a ir empezando ya con... Dejamos aquí las, las tonterías y vamos a empezar ya con la saga Shinobi y como comentábamos, las, las tres protagonizadas por Joy por Musashi.
2: Y bueno, vamos a empezar a hablar de esta saga, de la saga Sinobi, que es una de las más queridas por el público de SEGA, por supuesto. Y por cualquier amante de, de los videojuegos de antaño, porque es mítico. Es un juego, un auténtico mito de las recreativas de finales de los 80, y un juego que, que cautivaba por su adictivo desarrollo y que era un auténtico reto de maestros pasárselo. Yo la verdad que personalmente no, nunca me daba un poco de, de respeto a la máquina y, y sí que he visto a gente pasárselo y era una auténtica era auténtica gloria ya ver cómo se lo pasaba a alguien Y bueno, vamos a explicar un poco qué, era, qué significaba Sinobi, la palabra Sinobi Pues bien sencillo, es lo que es equivalente a un ninja Un agente encubierto mercenario de la edad feudal japonesa Especializado en las nobles artes del asesinato, el robo de información y sabotaje, entre otras cosas pero que en esta ocasión se nos presenta como un noble paladín de la justicia y ejemplo de honor más como, como un samurái que, que un ninja que se dedica a cosas menos nobles. Y bueno, eh, uno de lo, los orígenes que se baraja de esta serie es bastante curioso, suena incluso a leyenda urbana, que se habla que, que viene todo originado por el juego de piedra-papel-tijeras que estaba de moda en Japón por la década de los 80 y que en sus reglas niponas permitía ser salvado por un ninja de una derrota. Y tenías que invocarlo diciendo la palabra Shinobi. Por lo visto, SEGA vio potencial en esto y creó el team Shinobi. Lo cierto que muy curioso, porque también, si os habéis dado cuenta, en Alex Key también tenemos el rollo este de piedra, papel, tijeras. O sea sí, que es ¿verdad? bastante... Aparte de, luego ya lo hablaremos, que hay un spin-off y todo eso de Alex Key con Shinobi. Ajá. Uh -huh. O sea, bastante curiosete. Eh, el Tansinovi desapareció desgraciadamente en 1999, transformándose en Overworks, una de aquellas, de aquellas compañías dentro de SEGA, que había un montón y fueron desapareciendo, que era una auténtica calidad, y, y que acabó desapareciendo en las reestructuraciones de SEGA. A pesar de, de la desaparición de los equipos originales, la saga, la saga sigue viva, aunque ha perdido gran parte de, de la grandeza que tenía antaño. En total hay más de 10 juegos oficiales de esta serie, incluyendo también eh, los Shadow Dancer, que podrían parecer un spin-off, pero en verdad son los podemos considerar juegos de la saga. El último Shinobi que hemos tenido la suerte de catar apareció en 3DS de la mano de, de la compañía Gryptonite, licenciado por SEGA. Que la verdad que, bueno, luego hablaré también un poquito de, de este juego, comentaré algo, pero no es realmente bueno, pero tampoco es tan malo como esperaba. Y bueno, vamos a empezar a analizar las aventuras de Joey Misasi, el ninja más famoso de SEGA cuyo nombre, curiosamente, combina un nombre americano muy común, como es el de Joe, y un apellido japonés que deriva del legendario guerrero Miyamoto Musashi. Tal es su importancia que incluso llegó a ser la mascota de SEGA a finales de los 80. Y menuda mascota, eso sí que era una puta
5: mascota.
4: Y bueno, eh, hablando sobre lo que va a ser Shinobi Arcade, vamos a hablar un poco sobre en qué soporte no se lanzó este, este gran videojuego. El primer juego del Team Shinobi fue este videojuego, el Shinobi, eh, grandioso videojuego que apareció en la placa System 16, una placa gobernada por un Motorola 68.000 y un Z80 que se utilizaba para, para el sonido, para la parte del sonido del glorioso OPM Yamaha 2151 y con una resolución de 320 x 224 y 4.000. 96 colores. Esto me recuerda mucho a la, a la máquina Neo Geo, también me recuerda a la CPS 2, a la CPS 1, mejor dicho a la CPS1, que tiene una resolución eh, más, eh, más similar a, a esta. Y, y bien, eh, se lanzaron varias revisiones de esta placa, entre ellas la versión B que bueno, tiene capacidad de hacer scalings y, y bueno, pues muchas muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, es pues como ya he dicho una configuración similar entre eh, la placa CPS1, la placa de Neo Geo, una configuración que estaba muy bien boga aquella época y bueno, tenemos que recordar pues que la Mega Drive pues tiene ese Motorola 68000 y ese Z80 también, ¿no? Eh, pero bueno, la Mega Drive no fue no era tan potente, ¿no? Como como todas estas máquinas. En la placa System 16 pues, pudimos además eh, disfrutar de juegazos como el Altered Best, el Golden Axe, Dynamite Dax, pasón de juego. Y bueno, eh, lo que también podríamos comentar sobre todo esto es sobre su diseñador, que fue Yukata Sugano, que sería miembro del Sonic Team después, y que bueno, actualmente se encuentra en Artune junto a Naoto Shima, autor del diseño original de Sonic.
3: Y luego el juego a nivel de historia para esta primera entrega pues es muy básico, muy básico como también ocurría con la mayoría de los juegos de la época o incluso con las películas y es que realmente un, no hace falta un, un desarrollo de historia muy muy grande para un juego que es líate de hostias y ya está, pero realmente la historia nos nos pone la piel, como hemos dicho antes, de Joe Musashi y tenemos que rescatar a los niños de su clan secuestrados por la demoníaca y desconocida organización Criminal Zed. Como veis, es una historia muy, muy básica, pero realmente es que no pide más. Es acción pura y dura, sí. como podía con cualquier película de ninjas. Tampoco hace falta una historia mucho más evol evolucionada y, y y porque también yo creo que también enturbiaría un poquito la esencia de lo que es un juego arcade.
1: Eh, lo que viene siendo el desarrollo del juego también es muy típico de aquella época, muy entre comillas sencillo eh, Se acercaba mucho al juego de blanco a Rolling Thunder, ¿vale? de 1986 El cual tarde o temprano pues aparecerá por aquí por nuestro podcast y lo fliparemos con el juego también Muy buen juego Bueno, de, es enorme, un juego enorme más cualquiera de sus entregas, yo personalmente me encanta Pero bueno, vamos a centrarnos en Shinobi que es el, la corona de mis ansias ahora mismo <risa>
5: eh, bueno, supongo que todos... <risa> bueno, bueno,
1: en fin. Vamos a ver. Eh, para los que no hayáis jugado clásico... que creo que no sois muchos, bueno, eh, el juego se desarrollaba, digamos, en dos planos, pero en dos planos, por ejemplo, con el Fatal Fury... y adelante y atrás, sino arriba y abajo, lo que viene, lo que decimos con el Rolling Thunder. Eh, la diferencia es que incorporaba golpes cuerpo a cuerpo vale, y magias, no simplemente ataques a distancia. Nuestra misión consiste en recorrer las cinco fases, eh, son totalmente pasilleras, de izquierda hacia derecha, divididas en varios niveles, como digo, para encontrar y rescatar pues, a los niños que ha comentado antes el Doki, pues, secuestrados por los más cachapar de turno, y están repartidos por todo el nivel. vale. Eh, no podremos salir de él y darlo por finalizado hasta que nos hayamos salvado a todos, a todos los niños. ...dispondremos de una cantidad infinita de, de shurikens, de las estrellitas estas típicas de los niñas que podremos lanzar... ...pudiendo evolucionarlas eh, a una especie de balas explosivas o de granadas... ...que nunca entiendo muy bien qué pintan en una película de ninjas, pero claro, como decimos en los 80... faltan las metralletas y los tíos con las gafas de sol... Eh, ...con esas bolas con esas explosivas de un solo disparo eh, podremos eliminar a los enemigos más, más resistentes... Otra manera, como digo, de acabar con nuestros enemigos son los ataques cuerpo a cuerpo, con la katana o bien con un golpe de, de puño. Eh, si terminamos las fases sin lanzar un solo shuriken, por cierto, nos, nos bonificarían por ello, con, con una especie de, de lo que ni bien sería hoy día un logro, ¿vale? Eh, ¿qué, más, ¿Qué más? Pues también podemos chocar con los enemigos para abrirnos pasos sin morir, una especie como de empujón, ¿vale? No, el chocar con ellos no acaba directamente con nuestra vida. Aunque hay algunos enemigos que sí, lógicamente si van armados con algún tipo de arma o con eso, pues no los empujaremos y acabarán con nosotros. Si todo esto no fuera suficiente para ser un asesino sigiloso y embutido en unas mallas muy eróticas, en cada nivel tendremos a nuestra disposición una magia que eliminará a todos los enemigos de pantalla o si es un enemigo final, pues le quitará bastantes puntos de energía. Hay tres tipos de magia: la de multiplicación, los tornados y los rayos, ¿vale? Y yo me acuerdo que el protagonista, el Joe, eh, hacía un grito que nosotros no la llamamos magia, en mi pueblo la llamamos los joria". Joria, decían, joria, joria, joria. 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 Pues eran los Joria. Los Joria, tío. ¡Ah, Joria, cabrón! Que, es que
0: realmente la, 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 especia, la magia esa de multiplicación era, era impresionante. O sea, yo creo que era en la época era, era la hostia.
1: ¿Tú sabes lo que es jodía estar jugando ahí todo encendido que llegara algún cachondo y haga, le ir el botón ahí en plan cabrón? Eso... Vamos
4: a ver". Te, te quitaba toda la bonificación, ¿eh?
1: Eso para, para reventarle la boca para matarlo. <risa> Además que, ya digo, estar encendido y jugando porque si no es un juego de esos que puedes aprender de memoria hasta masterizarlo en plan canalla. Porque la, la inteligencia artificial de los enemigos eh, tiene unos platones... Eh, perdón. Patrones preestablecidos, eh, como, muy pasillero, ¿vale? Unos, unos movimientos muy, muy cerrados y es algo que, pues debido a la, pues, a la poca capacidad entonces de las máquinas, pues se usaba por aquel entonces, eh, unos recordes muy cortos, unos patrones de ataque muy limitados, pero muy jor de puta, por cierto.
0: Mm, algo que, que choca en esta, en esta cosa, y bueno, yo me di cuenta hace, hace poco que, bueno, hace, creo que hace un añito ya, que, que rejugué Shinobi entero, es que tú puedes echar los millones de créditos que quieras, o sea, ya podía ir el niño rico del barrio a pasarse el juego en la máquina, pero es que en si la última fase, si, si palmábamos, no podías usar el continuo, era muy, muy guapo, o sea, eso quiere decir que o, o sabes jugar de verdad, o por mucho la pasta que le metas ahí de créditos, ahí no se lo pasa ni Cristo.
4: Sí, sí, es verdad.
1: Al ah, final te daban por el saco. Sí.
4: En la fin fase pues, Era pues, muy difícil, ¿eh? La última fase sí, sí. a mí me parecía súper difícil, la, es la peor de todas.
1: Yo, por ejemplo, del no continuar, sí, sí lo sabía. <risa> era, era muy complicado, lo digo, que muy, por decía antes, muy limitado sabes los enemigos y tal, que los puedes aprender y tal, pero hasta cierto punto, ¿vale? Son todos muy, muy mejor de
2: puta sí. mm.
1: eh, Enemigos, además, que tiene un variado, ¿sabes? Bastante variedad en cuanto a ellos. Eh, pues están los típicos secuestros masillas, que son estos dos un más iguales. Eh, militares armados, hasta los dientes, ninjas de varios colores, eh, hay por ahí una especie de turcos con escudo y, y espada que te las tiran, que no se pintarán, unos turcos, hay una cosa extraña con patrones con bachos, en sí. fin, una cosa. Eh, eh, tenemos los, los final bosses, que no. son realmente eh, vamos a, a forma de verlo. Hay algunos, aunque son muy tópicos algunos y tal, pero son realmente flip flipantes. ¿Vale? Lo, lo, por ejemplo, tenemos a que no el enemigo de primera fase que es el ninja este que tenías que acertarle en la frente, bueno, un ninja, no un samurai gigante, perdón, ¿eh? un samurai que tenía como doble altura que tú, tenías que saltar y acertarle con el sneaker en la frente. Mm. Eso es, es flipante. Pues eh, los enemigos irán apareciendo pues, antes de finalizar los niveles anteriores a ellos, ¿vale? Eh, para apuntarnos un poquito más. Eh, una de las cosas que más nos emocionaba del el juego la, era la fase de bonus era realmente flipante, cambiaba totalmente el sistema del juego debíamos, era bajo una vista en primera persona debíamos eliminar a ninjas que cruzaban en, en tres profundidades distintas en tres pasillos, en dos pasillos no recuerdo muy bien ahora y teníamos que lanzar los shuriken para acabar con ellos y ganar puntos y vida extra por supuesto ...y yo recuerdo que en la eh, había un punto de colocarte en el escenario... ...que al menos en la primera fase de bonus... ...te colocabas a la izquierda casi casi al final... ...y pulsando muy deprisa el botón... ...todos los niños pasaban por ahí y acababas con todo eso, ...y tenías una vida asegurada.
3: Sí, yo, yo, recuerdo, yo, yo recuerdo de esta pantalla de bonus... ...que también cuando estaba la máquina eh, sin que nadie estuviera jugando... ...que solía salir de vez en cuando también esta fase de bonus... Y era flipante gráficamente este momento, sobre todo cuando ibas viendo cómo los ninjas salían muy pequeñitos en la parte de arriba y cada vez que iban bajando de piso, cada vez eran más grandes, hasta que te saltaba un ninja que ocupaba toda la pantalla con un zoom que era la hostia. Y es que yo, yo creo que, que todos coincidimos en que en su momento técnicamente el juego era la polla, ¿sabes? Que, es que entraba por los ojos y era brillante realmente. Y era todo un espectáculo donde veíamos unos sprites grandísimos y súper cuidados y, y es que todo todo un conjunto lo que es la, la estética total del juego era estaba trabajada pero muy muy mucho sobre todo para los juegos comparado con los juegos de la época y si luego nos metemos también en el apartado sonoro tampoco nos vamos a quedar, se queda atrás porque disponía de unas melodías muy pegadizas y unos efectos sonoros que también eran auténtica pasada Ahora, realmente yo tenía la sensación de estar de estar viendo una película interactiva que ahora está muy de modo muy de moda decir eso, pues ya, yo yo flipaba, y yo decía que era casi como una era, era como una película, yo flipaba sobre todo porque luego yo jugaba una versión muy inferior como la de la de la de Spectrum en mi casa. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más de más adelante de las de las versiones. Y luego la, 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 hay que apuntar que la persona encargada de la música de Innovay fue Yasuhiro Kawaka, Kawakami, oh, fue complicado, que trabajó en la banda sonora de otros <risa> Ah, es que, no, lo, lo este no, los nombres los tengo que leer porque no me acuerdo de todos ¿sabes? Y sí, es complicado decirlo a veces. <risa> <risa> y de, ahí, de que este que estuvo encargado de arcades de SEGA de finales de los 80, clasicazos como Crackdown, SWAT pues Cameron Spirit, de y que dejó la compañía en 1991 y se enroló en Square, donde destacó por, eh, en su trabajo de Final Fantasy el Mystic Quest, justo junto a Ryuji. A Shasai, joder, los nombrecitos de los
6: cojones. Y eso que
3: está en Japón, macho, no has aprendido nada. Allí en Japón, a una señora en vez de darle las gracias, la dije buen
1: provecho. Porque a lo mejor se pensaba que le estabas ofreciendo algo.
3: Entonces, le dije y le dije Itadaki más. Bueno. Pero y de, de estas cosas que hemos dicho de, de los arcades de Sega, donde participó principalmente, decir que SWAT era de mis favoritos. Yo SWAT, me he dejado un pastital y, en ese juego, ese, ese, y ese me, ese me encantaba. Y como hemos dicho al principio, Shinobi es uno, es uno de esos juegos de acción pura y dura en el cual simplemente deberemos tener nuestros reflejos a punto para esquivar todos los ataques de los enemigos y contraatacar. Y yo creo que es una de las señas de identidad de todos los juegos de la época, los cuales estaban enfocados claramente a ser jugados en las salas recreativas y ser realmente un tragaperras, ¿sabes? Ahí el, el dueño de la de salón recreativo de turno estaba tan contento de que fue así de complicado que no dejáramos de echar monedas y monedas continuamente. Y eso sí, como ¿Qué? muchos otros... Dime, dime
1: yo que a, a, acorde a lo que estás diciendo ahora mismo yo puedo decir que mi primer contacto con esta recreativa con la de Sinovi fue yo como siempre he dicho muchas veces pues vi en un pueblo de en habitantes en aquella época y aunque había un salón recreativo bastante grande este recreativo estaba puesto en un bar, en un pub, miento, en un bar, no en un pub del pueblo y claro imaginaos cuando se metía ahí todo, toda la chiquillería a jugar a la máquina, todos los clientes del bar se quejaban, todos los clientes, y, y al final y la, gente, la gente, decía pero aquí está la puta máquina de los cojones, esto no hay aquí ni no voy a estar tranquilo pues, eh, ¿cuánto dinero no haría ese, ese hombre en la, con la recreativa esta de Sinovi? ¿Qué calidad no tendría? Que sacó la recreativa a la calle y le hizo un tejadillo, ¿vale? Para que los niños, uy, te lo juro, tronco, para que los niños pudiésemos estar ahí todos, todos ahí envenenados. ahí Venga, monedas, hijo de puta, venga, trae que te apretó el ya, todo Venga, moneda hijo de puta, trae que te apretó el joria. Así toda la ¿vale? y, y os puedo decir que si a lo mejor estábamos... Pues, fácilmente 3-4 horas allí puestos en una puta máquina jugando y viendo jugar, la máquina no es que echara humo, la máquina es que pedía clemencia. Y ya se me ha pasado la avena cebolleta. ¡Hala! <risa> a ver Pep, ¿querías decir algo?
4: No, de, del tema de, de sobre, todo, sobre todo, lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Y lo que has estado hablando ahora del sonido, ¿no? Yo, la verdad es que tengo muy presente de esa máquina recreativa el sonido, las voces digitalizadas, el Oria que decía aquí el amigo Kafka. Antonio. ¿Eh? <risa>
1: <risa> Antonio, amigo Antonio.
4: Vale, vale. Y, y bueno, no. Eh, también quería comentar ¿no? alguna anécdota ¿no? sobre este juego, de ¿no? cuando lo jugaba yo y cuando ya. Eh, juegas tanto, ¿no? Que, que quieres convertirte ya en máster, ¿no? Aunque, bueno, tengo que confesar Que me costaba pasar la última fase Y que no me la podía hacer como yo quería Yo siempre me la quería hacer con el bonus de los 20.000 puntos eh, yo, llegué, yo llegué a hacerme casi casi todas las fases Con el bonus de los 20.000 puntos En aquellos tiempos, ¿no? Ahora sería incapaz de volverlo a hacer Aunque, bueno Que, que bueno, que las experiencias fueron Fueron Vaya eh, además estaba en un pueblo en el que íbamos nosotros a veranear, yo, de hecho, era nano, y era la máquina esa y el Kung Fu Master a las que más jugué, vaya, en mi niñez, Shinobi, y, y Kung Fu Master. Kung Fu, hostias, tollinas.
3: Como era un clásico en en, en aquella época, cada máquina recreativa tenía su conversión en otras, en otras plataformas, yo, por ejemplo que en aquella época era el chavalín pobre del barrio y no tenía para tener un ordenador más potente, una consola muy guapa de estas que tenemos ahora, pues yo tenía mi Spectrum y yo tuve mi Shinobi en Spectrum, por ejemplo, pero bueno, decir que Shinobi tuvo un montón de conversiones a otras consolas y ordenadores, las cuales pasaremos a detallar a continuación.
4: Pues sí, todas las versiones que tuvo Shinobi, la verdad es que tuvo muchas, y bueno, empezaremos con la de Master System en 1988, que bueno tuvo una bajada del aspecto técnico ¿no? una consola de 8 bits pero, y bueno, también tuvo muchas diferencias en ¿no? lo que se refiere a, a, a su jugabilidad ¿no? mantenía ciertas cosas ciertos aspectos y otros pues los cambiaba completamente, como el caso pues de tener una barra de vida y en el arcade pues morir al primer toque eh, Bueno también podíamos eh, coger armas como látigos y bombas no sé si era un látigo o un Unchaku, aquello y, y bueno, eh, se mantienen los jefes finales y, y vaya, el tema de los bonus también no salían cuando te pasabas las tres fases, de, o sea, de, de, de cada bloque de fases, o sea, cada, cada fase tenía tres subfases, cuando acababas esa, esa fa, esas tres fases entrabas en el bonus stage, pues el bonus stage estaba después de cada fase, o sea, después de cada subfase tenías el, un bonus stage en el cual podías ganar una vida. Eh, eh, la magia se reduce y solo podemos obtenerlas al pasar una fase de bonus y el juego pues no tiene el ending de la recreativa, son un simple game over y pues, se reducen los temas musicales. Para Nintendo 2 bits hay una conversión de Tengen eh, basada en la Master System, pero bueno, es bastante
2: más pobre a nivel técnico y bueno y bueno yo te, te comento te comento que la pantalla de, de principio que sale el, el careto del Joy Musashi oh, sí, sale Tobisco mirando los dos ojos hacia la nariz que es bastante cachonda os recomiendo ver Eso una captura de, de, de la pantalla de título de Ned de Shinobi se, se está haciendo una paja niña ya te dieron. <risa> ¡Hola!
6: <risa>
1: ¡Hola! <risa> es verdad,
4: Ninja Visco, ¿eh? Esa, esa imagen no, del Ninja Visco eh, que se nos ha quedado sí, aquí. Sí,
1: sí, si no se le ven las manos y si tienes la cara, tronco... Bueno.
4: <risa> es realmente mala esa versión. Oh,
1: de TenGen, tío, que de Nintendo... Las versiones de TenGen para Nintendo eran malas todas.
4: Sí sí, 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 sí. Yo no me he
1: echado sí, ninguna buena a la cara.
4: Que va, que va, que va. Y bueno, tener el Shinobi y la Nintendo, ¿pero eso que es? Bueno... <risa> pasaremos a, a la versión de en Engine, una versión que la verdad me gusta mucho y al mismo tiempo eh, tengo, que, tengo que decir malas cosas sobre ella. La versión de en Engine es una versión que se parece mucho a la... Hostia, estoy viendo la imagen del Ninja Visto ahora <risa> mismo. <risa> y me, me estoy quedando picueter aquí. Y... <risa> Y bueno, la conversión de PC Engine, de la cual se encargó Asmi es una muy buena conversión a nivel gráfico y a nivel sonoro, pero tuvo muchos recortes, por desgracia tuvo muchos recortes, es una versión que cuando yo la vi por primera vez me quedé alucinado, y de hecho a día de hoy sigo jugándola y me gusta jugarla, pero tiene eh, cosas como, por ejemplo, perder la pantalla del Black Turtle, la segunda pantalla, con el helicóptero, con los buzos que te salían también se pierden personajes se pierden, por ejemplo, los, los tíos del bazooka no están, sino que están otros pistoleros de otro color que duran dos toques eh, eh, también tenemos, bueno, y más adelante en pantallas en pantallas más, ya la pantalla final, etcétera, etcétera, pues no tendremos a los monjes con los palos, tendremos a unos ninjas de color blanco, y bueno, pues se pierden bastantes detalles eh, faltan los bonus que es una cosa que, como antes habéis comentado, pues que los bonos pues estaban todo guapos, ¿no? Que empezabas ahí, pues te venía el ninja encima y tal. Y, y, y bueno, pues es también muy de resaltar que le falta la, los golpes de. los golpes cercanos, o sea, los puñetazos, las patadas, le falta el power-up, o sea, no tienes posibilidad de, de coger el power up con, con la pistolica, que molaba mucho, que mataba a los turcos con cimitarra, así de dos toquecillos los matabas, y bueno, la, ver la verdad es que la versión de PC Engine me gusta y al mismo tiempo es una de las versiones más capadas eh, que hay, pero bueno, me gusta mucho más que cualquier otra, no sé por qué, es eh, tiene algo especial que me encanta, sobre todo es porque gráficamente es muy muy similar a la recreativa. Bien, luego ya los ordenadores personales, eh, los microordenadores, pues aparecieron diferentes versiones, la versión de Amstrad CPC la versión de MSX Spectrum, también las versiones de ordenadores de 16 bits, como la Amiga y el Atari ST, que bueno, tengo que decir sobre ellas que yo en su momento tuve la versión de, de Amstrad, la cual jugué mucho, y, y me, gustó, me gustó, me gustó jugarla, la verdad, en aquella época no había otra cosa, ya había que jugar aquello, pero que hace no demasiado tiempo pude probar la versión de Amiga y me resultó absolutamente vomitiva ¿eh? prefiero la de Amstrad prefiero la de Amstrad la de Spectrum y la de MSX no las he podido probar pero prefiero la de Amstrad y bueno, todos estos juegos fueron lanzados por The Sales, Curve, The Sales Curves Sales ¿eh? y Virgin Games
0: yo también era de los, de los de la versión de Spectrum y yo siempre he tenido una duda eh, al igual que hemos comentado que salvaban niños del clan la versión de Spectrum que cojones la salvaban, tío porque es que el spray de lo que salvabas tío gran... era un chino con gorro de estos triangulares de estos de típicos chinos ahí con una
1: cara más, más rara de, de... Que el copón o sea, no es, de la... es, si os fijáis es el, es el malo de
2: scream tío, con gorro, tío sí sí eso había pensado yo y la, y o la eso o oh, oh, que... sh shagai tío shagai, y la shagai, de, de, de carga cargue. que no sé si os acordáis que es una especie de Bruce pegándole un piño a un moicano del Power Drift o algo de esto, ¿sabes? <risa> es que es muy brutal, tío. O sea,
4: no me acuerdo, era, tío. Es muy, <risa> bueno. muy,
2: muy brutal, ¿sabes? Es no, dando un piño, 80 Un puñetazo de esto, un directo, y el otro con la cabeza así girada, bomba. Una, parecería una portada de un Jar Kung Fu o algo así. Y es que no tenía nada que ver con Shinobi. Es, es muy bestia eso, la pantalla de carga. Una locura.
3: Sí, pero yo, yo esta versión de Spectrum, pues yo la recuerdo con mucho cariño, si quieres que te diga, porque yo es la que, la que pude jugar en su momento. Me gustaba mucho la recreativa, pero como tampoco había pasta para estar todo el puto día en el recreativo, yo jugué bastante, ¿sabes? Y tenía muchos colores en pantalla para lo que solía ser el Spectrum en realidad. Aunque luego demasiado. probando la hora para, para preparar quizás sí demasiado. Sí, como muy chillones, ¿sabes? Porque te encontrabas en las sí. pantallas desde de azules muy chillones o amarillos y rosas mezclados con verdes. Y era, era casi como... Uf, te, daba, te podían dar ataques realmente si lo mirabas <risa> muchísimo. Es verdad. Y, 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 y lo que comentaba Cero... de, lo, de lo, Yo siempre pensé que eran chinos realmente. Pensé que eran chinos que les faltaban los ojos. Por eso no podían salir corriendo. <risa> yo les veía así pequeño yo digo son chinos sin ojos yo lo que yo lo que lo, lo que veía y claro luego la, re, la recreativa veía otra cosa pero bueno yo tengo mucho muy buen recuerdo de los juegos de Spectrum y de este también tengo su cosilla pero tengo hay que decirlo que jugándolo a día de hoy te pueden dar ataque, ataques de, de mirarlo mucho, mucho tiempo
4: y bueno siguiendo con más conversiones ¿no? de, de este gran videojuego hablaremos también de la conversión de Commodore 64 que provisto, es de la mejor dentro del de catálogo de ordenadores de, de 8 bits, de la cual se encargó Random, Random Access, y bueno, estuvo distribuido aquí en Europa por Virgin Games y Mastertronic. En PC, la compañía encargada de la conversión fue Micro Mosaics, una versión que, bueno, fatal, la verdad pena en, aquella, en aquellos tiempos las versiones de juegos de 2 eh, con versiones de arcade no salían muy favorecidas y bueno luego tenemos las versiones eh, que sacaron para para el mega collection de 360 playstation playstation 3 también eh, las versiones de descarga para xbox live la consola virtual de wii que bueno tienen alguna mutilación al respecto de la máquina original, como la re se retiró a la Marilyn, o sea, el, los cuadros de la Marilyn, el Spider-Man cambió de color, y bueno eh, pero bueno, son sobre todo la versión de Wii comparada con las otras que tienen algunos errores de sonido. Eh, la versión de Wii, para mi gusto, es la mejor, la, mejor, la que mejor se ha aportado eh, a, a estos sistemas. Y bueno, por último comentar que existe un remake de Shinobi Made in China para móviles. Con todos los gráficos rehechos, un personaje más moderno, parecido a Strider, que debe, en vez de rescatar niños, pues rescata tías buenas ninja, una cosa que está muy bien, ¿no?
1: Mucho mejor dónde va a
4: parar. <ríe> o verdad, es algo mucho mejor, ¿no?
2: Y bueno, se le conoce. Delito. ¿Cómo?
1: Que no es un delito rescatar mujeres ninjas.
2: Que encima que estén buenos, eso, eso, dito, eso. Eh. es un deber, coño. Es, es, lo suyo. es lo suyo.
1: Así pasa que luego tiene la cara visca. Claro, nos ha jodido. Sí, sí,
4: <risa> Gloriosa esa cara, gloriosa. Dios. Y bien, este juego se lo conoce como Shinobi Tolerance. Si tenéis curiosidad por echarle un vistazo, pues estaría, pues ahí lo tenéis. Shinobi Tolerance. Y
0: en estos retrominutos musicales tenemos el tema de batalla en versión arrange de Final Fantasy Mystic Quest, Hit of Battle. 1989, eh, Sega lanzó al mercado nipón eh, The Super Shinobi eh, que sería conocido en occidente como The Revenge of Shinobi que llegó a Europa en 1990 el juego fue desarrollado por la propia Sega y bueno se trata de la secuela directa de, del primer Shinobi del que hemos, acabamos de hablar y es el primer juego de la que aparece en Mega Drive fue lanzado incluso en la recreativa eh, Megatech, basada en la 16-bit de Sega, eh, bueno, un sistema muy parecido al Player Choice 10 de Nintendo, que nos daba un tiempo para jugar, realmente la moneda, y bueno te iba descontando, y cuando llegaba, pero estuviera como estuviera la historia, ahí te jodía la partida. Un timapo. Sí, yeah. sí, sí. Y bueno, al frente del equipo de Shinobi de desarrollo estaba eh, Noriyoshi Oba, como director, que empezó bueno, en Sega con, con Wonderboy y Monster Land, que empezó de juego, para Master System en el 88. Y ha participado en infinidad de títulos de la compañía, como por ejemplo la saga Steam of o ejerciendo de productor en Sky Soft Arcade de Drinkas, y bueno, después dejó, ya dejó Sega en 2005. Como diseñador de juego tenemos también a Kataro, que Kataro, bueno, que podemos encontrar en el staff de Space Harrier 2 y de SWAT, eh, que también para Mega Drive.
6: Y bueno, en el aspecto sonoro, bueno, como
0: ya sabréis la mayoría que nos estáis escuchando y si no, bueno, ya os lo digo, eh, aquí se encargó el, el gran maestro Yuzo Koshiro del bueno, que, bueno, hablaremos después de, de su trabajo en este juego
3: Y la historia pues, nos sitúa pues, tres años de lo sucedido en el primer Shinobi en donde la desaparecida Zed nace como la de Fénix formada en lo que sería neo -Zed, y buscan vengarse de Musashi y los miembros del clan Ninja Boro. Para ello asesinan a su maestro y, se, y secuestran a su prometida Naoko. Y pasa lo que suele pasar siempre en los argumentos de, de esta época y de estos, y de estos, juego, y de estos juegos. Eh, el protagonista llega tarde y, y se encuentra al maestro moribundo, medio muerto en el suelo, y le cuenta la historia de todo lo que ha ocurrido. Y es aquí donde comienza de verdad la aventura de Joe Musashi, que deberá atravesar medio mundo para rescatar a su prometida antes de, de que decidan matarla y bueno, yo creo que es un argumento que nos hemos encontrado casi siempre lo de al chico le secuestran a la novia lo vemos en títulos como puede ser incluso Double Dragon o My Hero y no sé, creo que es un recurso muy utilizado en las estrellas del mundo de los videojuegos en los videojuegos y en el cine, claro
2: Aparte que mola me mola a mí esto de... ahora es Z, ahora es Neo Z, ahora es... Bueno, una locura y nada, vamos a hablar un poquito de, del desarrollo del juego y veremos que en esta ocasión tenemos también un juego de, de acción de scroll lateral pero con bastantes cambios respecto al arcade original de Shinobi eh, En principio tenemos tres botones, uno para las magias ninjitsu, salto y ataque Se cambian los clásicos shuriken por kunais y los tenemos limitados en número. Podemos cambiar la cantidad disponible de inicio en opciones e incluso podemos hacerlos infinitos mediante un rupillo también otra cosa muy curiosa que le añaden es que podemos cubrirnos de algunos proyectiles enemigos que eh, al dejar pulsado el botón de ataque y caminando hacia adelante, que hace una posición, van dando en una posición con los kunais en forma de cruz, que es como de una especie de defensa que podías sí, parar los vemos, proyectiles. ¿Sí?
0: No, aquí vemos que, que el juego estaba claramente destinado a consola, ¿no? Que realmente en el, cuando es recreativa lo que es joderte la vida lo antes posible.
2: Aquí, no, aquí ya
0: te dejan, ya te dejan jugar, ya te dejan tus oficiales de cubrirte
2: y todas estas cositas. Sí, sí, te dan un poquito de vidilla, ahí está. Se mete un doble salto que se realiza pulsando el salto en una segunda ocasión en el momento en un momento justo, que es bastante tiene su trucaje, y que cuando lo dominas de verdad es cuando empiezas a, a ser un maestro en el juego. Y te otorga la posibilidad de hacer un ataque especial en el aire que tiras ocho Shurikens a la vez que bueno que te gasta suriken también si haces dos o tres de esos seguidos sin tener los suriken infinitos estás quedado pelado y nada y, y lo, lo que íbamos contando que te quedas sin proyectiles tenemos más libertad de movimiento los podemos visitar cualquier parte del escenario y, y se distancia un poco de lo que era el otro juego que era más mecánico lo de irte a otro plano lo de irte hacia arriba era bastante mecánico y aquí te da la libertad como bien ha dicho cero de que estamos en un juego de consola y ya no está tan, tan limitada la cosa. No tenemos tiempo para acabar la fase y podemos ir tranquilamente, incluso explorar un poquito para buscar alguna cosa. Para reponer los kunais nos iremos encontrando cajas que tienen proyectiles, energía, eh, magias, power-ups, vidas extra o, o unas graciosas bombas de tiempo que, que nos quitan vida, que esto también es, es típico de la época. La, la dificultad también se, se amortigua un poquito metiendo una barra de energía y así podemos aguantar bastante más. También eh, también te sale mucho más peligro en pantalla, la, la verdad. Tenemos cuatro niveles de dificultad y en el, en el máximo solo tendremos uno, una, una sola vida y los enemigos nos quitarán el, el doble de energía. Curioso también es que... se que tendremos disponibles cuatro tipos de ninjitsu que podemos utilizar una vez por fase, a no ser que, que consigamos un ítem de ninjitsu y, y podamos incluso a, hasta usar dos. Y tenemos cuatro ninjitsus básicos: el ninjitsu de Ikazuchi, que es el arte del trueno, que, que nos envuelve un escudo de rayos y aguanta cuatro impactos, el ninjitsu de Karyu. Karyu el arte del fuego, invoca a cuatro dragones de fuego que arrasan todo lo que hay en pantalla, cuatro columnas de fuego ahí que, que dejan toque al final. Tenemos el ninjitsu de fusing, el arte de flotar, que nos mejora el salto y va bien para partes plataformeras del juego. Y el ninjitsu más, más curioso y que se usa mucho, la verdad, para lo puedes usar y te puede salvar el pellejo, que es el ninjitsu de Mijin, que es el arte de la pulverización que hace que Joey si se, se autodestruya, perdemos una vida pero tendremos de, de nuevo la energía rellena y, y la posibilidad de usar otro ninjitsu, esto ya es bastante útil sobre todo en enemigos difíciles y si llevamos un buen número de vida, es un ninjitsu de autodestrucción, una vida a cambio de, de una barra de energía nueva y poder seguir en el juego sin un game over o sin un continuo. Y bueno, eh, al igual que el original solo podemos usar una magia ninjitsu por fase y hay dos excepciones que ya hemos explicado que si usamos el ninjitsu de Mijin que apareceremos con otra vida y tendremos un ninjitsu o cogiendo un ítem y, y viajaremos sobre ocho escenarios que habrá en el, los que habrá tres escenas en cada uno y en la tercera tendremos un jefe final exclusivo Los escenarios son bien variopintos y mezclan mucho plataformeo y acción. Incluso nos encontraremos un escenario que es un laberinto de puertas que tendremos que ir buscando, algo que seguramente en arcade no veríamos nunca. Y ahora pasaremos, el amigo Pep nos comentará un poco las versiones del juego.
4: Pues sí, porque la verdad es que este juego es un, uf, un montón de versiones dentro de, de diferentes máquinas en la propia Mega Drive, es una auténtica locura. Porque, bueno, aparte del cartucho original, podemos encontrar el juego en varias recopilaciones para la propia Mega Drive, ¿no? Es eh, el Sega Classic Collection para Mega CD, aquella compilación que salió con aquella especie de Mega Games, ¿no? Que apareció para, sí. para Mega CD. El Sega Smash Pack para PC y Dreamcast. Eh, Consola virtual de Wii eh, en Xbox Live, que apareció recientemente. También en el PlayStation Network. Y, bueno... Eh, todo el recopilatorio de PC se ve que la versión de Revenge of Si era un prototipo, aunque faltaban enemigos y había trucos activados. Pero es mucho más curioso eh, el amor por los cómics y pelis ochenteras ¿no? que se tenía en aquel momento, ¿no? por los equipos de programación. Y bueno, nos encontramos a Spider-Man, a Batman, a Terminator, a Godzilla y bueno, y a algunos enemigos que se parecen muchísimo a Rambo que llevó a cuestiones de licencias y bueno, lanzar distintas versiones del juego. La versión 1.0, esta sería la versión original, solo se lanzó en Japón. Eh, esta versión eh, tiene a Spider-Man, Terminator, Godzilla, Batman... Eh, Spider-Man está en un color rojo y negro, Batman como jefe de la fase de Chinatown y al cargárnoslo, pues se convierte en un pequeño murciélago que se aspira. Los enemigos de la base militar usan lanzallamas y se parecen pues, a John Rambo. Luego, luego tenemos la versión, la versión B1.01. Eh, esa fue la primera versión para Occidente de 1989. Eh, se cambió a Batman por un personaje sospechosamente parecido a Devilman, un personaje de anime, manga anime, de Gonagai. Luego Godzilla y Spider-Man. También están, están se mantienen en el juego. Spider-Man se transforma en un murciélago y se va al ser derrotado. Eh, los enemigos con lanzallamas ya no tienen ese parecido con John Rambo. Y pues empezaron a hacer esos esos cambios. no esta Las versión. locuras, empezaron las locuras. <ríe> sí, porque Seguirían, ahora ya empieza seguiría. una locura de, 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 bueno, de, de cambios, de que este tiene esta cosa, este no tiene tal. Y bueno, es una auténtica locura. Luego ya la versión 1.02 que bueno, ya sería la primera revisión ¿no? del que se hizo en un primer momento para el mercado occidental. Pues Sega tiene los derechos de Spider-Man y bueno, pues ya mete a Spider-Man ahí en el, en el juego de una manera
2: normal. También los tenía esos derechos, si no me equivoco, del arcade. Sí, por eso que hizo el Spider-Man vs. Kingpin y luego el juego de arcade de System claro. de, era System 32, ¿no? Era un que era porque fue muy difícil de emular aquel arcade que salía Spider-Man sí, y la gata negra y todo esto. Aquel
4: te, que sí, aquel que tenía aquellos zooms enormes, sí, sí recuerdo. Sí, sí. Y bueno, pues tenemos al personaje en azul y rojo en, este, en esta versión, ¿no? O sea, aquí se mantiene Spider-Man eh, y bueno, al ser eh, derrotado, pues se retira de la batalla, ¿no? El personaje parecido al Devilman toma la alternativa y, y bueno, el resto pues bien alterado. la versión 1.3 que es que hay varias, eh, la segunda revisión de este, de este videojuego, <risa> en el cual...
2: <risa> genial, para los coleccionistas va a ser genial.
4: Desde luego, esto para los coleccionistas, se los van a comprar todos. está pues bueno, que, que nos encontramos a Godzilla, que es reemplazado por un esqueleto de dinosaurio con órganos, una cosa bastante desagradable. Spiderman sigue licenciado, por lo tanto, pues se mantiene ahí. Y bueno, esa versión se utilizó en el pack de 6 juegos de, de SEGA que salió en Genesis, o sea, aquel 6
2: pack,
4: 6 sí. sí, pack o no recuerdo exactamente el nombre, y también apareció aquí como que Mega Game 6, si no me equivoco.
2: Sí, 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 ese es el que tienes tú creo, ¿no? Sí, yo tengo ese. Ah, pues es es muy curioso porque yo nunca he visto lo del en directo, lo del fila con órganos así. Es que me parece una locura, tío. Sí, hay,
4: que, hay que conseguirlos todos, ¿eh?
2: Hay que conseguirlo y verlo todo, tío, porque esto Aunque es genial.
4: Yo que realmente quiero la versión japonesa la original, a ver si algún día.
2: Además la portada es magnífica. Es...
4: Gloria bendita, Gloria bendita de nuevo
2: y luego ya por último
4: tenemos la versión 1.04 que ya es la versión que apareció para Wii que esta ya es uf, ya aquí ya hicieron <risa> la rotura total ¿no? ya los derechos de, de spider-man ya no los tienen por lo tanto pues Spider-Man aparece de color rosa
2: Pantera rosa
4: y esa esa imagen que tenemos de, de la de la intro de Revenge of Sheen que aparece que aparece el ninja parando a las estrellas saltando y tal y luego aparece su cara pues eh, la imagen de Sony Chiba que era la imagen que se usaba ¿no? para esos ojos, ¿no? esos ojos del ninja que se usaban en este juego, pues desaparece. Ya por lo visto, ahí, pues, las licencias sí. acabaron y tal. Y bueno, y aparece pues un ninja genérico. ¿no? Que la verdad, pues para aquellos que recordamos ¿no? la, la, la introducción ¿no? de, de, del Revenge of Shinobi en todas sus versiones de
2: Mega Drive, sí. pues, pues
4: pues nos Te destruye, duele
2: te destruye eso. Sí, 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 Hombre, el hubiera sido mejor que hubieran puesto la, la pantalla de <risa> Ness. de, de Nest <risa> <hubiera, risa> genial. Pero oye, los ojos es muy mal, eh. A mí no me gusta nada, eh. No me gusta no, nada por como eso. Feísimo, feísimo. Feísimo. Y bueno, lo pues. Que me, ahora lo, pasa... me
0: parece, lo que me parece una pasada es que, 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 que Osega, o no se enteraba bien de cómo ver el tema de las licencias o algo, pero es que hacer cuatro revisiones del juego de esta manera que además no solo se queda ahí, porque es que además luego también tuvo que hacer revisiones del, del Alex Skitty y Shinobi igual que, que comentaremos más tarde, pero es que no sé, yo para mí que tenía un departamento solo para, para hacer revisiones si sí, sí, no, ¿No te creas
2: que lo de, lo de los derechos es una locura ahora eh, incluso Konami ha perdido las músicas de, de Juegos de las Tortugas Ninja, en la última reversión de Jesse Radio han perdido música SEGA que tenía del juego original, hay ¿Sí? bastantes paranoias así últimamente Sí, no, pero ahora,
0: ahora ya me imagino que sí ahora ya es normal no la versión esta última versión de Wii lo, lo entiendo pero me refiero en sí. la época no que en la época que quizás pasaban meses de, de un juego a otro o un año como mucho y, y y había la locura esta de que si Spiderman no que si ahora te meto a Devilman que si consigas oh, sí, esto es una puta es que era
2: locura. una locura una puta locura tío
0: sí, y ahora supongo que lo que tú comentas es bueno debido a que como, como todos los, los equipos se han desintegrado como el que dices han, se han dividido en subcompañías me imagino que unos sean unos derechos otros otros y bueno entonces ya es una puta locura para todo
2: ahí está
4: y bueno, pues vamos a pasar al aspecto técnico ¿no? que, que aquí es música, sonido, que es una maravilla ¿sí? pues sí, porque <coughs>
1: perdón, a pesar de ser un juego de los inicios de la Mega Drive, eh, Revenge of Shinobi nos demuestra la capacidad de la negra de, de SEGA de los 16 bits, ¿vale? Eh, un juego de una calidad arcade flipante unos sprites super detallados una animación increíble y unos jefes finales de un tamaño más que considerable los escenarios quizás son un poquito sencillos vale, pero son muy variados y son muchos en el aspecto musical destacan las composiciones como decía antes Evin del maestro Yuzo Koshiro que hace sonar el chip de la Mega Drive de una manera deliciosa increíble siendo junto a los de Steel un adelanto de lo que va a ser su obra maestra originalmente Yuzo trabajaba sobre el PC-88 ¿vale? la plataforma con la, con la que pasaba sus trabajos a la Mega Drive y destaca el uso de la percusión, que suena magnífica y la fusión de ritmo demuestra que es un maestro. En cuanto a los
2: efectos sonoros, el juego cumple sin grandes alardes y
1: pues, en la línea a la que nos tenía acostumbrados.
2: Pues sí, en definitiva, un juego que no es tan no tiene la acción tan frenética quizá como Sinobi, porque hay mucho plataformeo, hay trampas, te, te requiere más paciencia para la hora de jugarlo. ...y que nada, a mí me, me volvió loco... ...sobre todo la secuencia de introducción... ...me pareció brutal... ...como bien ha hablado antes Pep... ...el novia ahí con el gesto de, de Chiva parando los suriken con la katana... ...era una pasada la secuencia aquella... ...y con la música aquella de Yuzo Koshiro... ...es que quedaba una, una intro de aquellas de, de dos cojones... ...aparte que luego me volvía loco... ...y le tengo también gran cariño por los cameos... ...de ver al spider-man ahí... ...en un juego de estos de acción de y ...verte que te estás enfrentando a spider-man ...me pareció la puta hostia... ...y luego ver un bicho que era igualito que Godzilla... ...también me... ...a mí al menos personalmente me impresionó bastante... ...y me gustó muchísimo... ...y nada, es un juego que, que le tengo un cariño brutal... ...y de mis favoritos de Mega Drive.
3: Sí, yo también, yo también tengo un recuerdo muy, muy bonito de este juego... ...pero no por tenerlo yo mismo... ...porque en aquella época yo no tenía la Mega Drive... ...y para jugar a ella tendría que ir a jugar a casa de mi primo... ...y nos cambiábamos un poco... Él venía a jugar a Mines Inés y yo iba a jugar a su Mega Drive, y tengo un muy buen recuerdo de, de este juego y, y me parece que, que dentro del catálogo de, de Sega, sobre todo de la, de la primera hornada así de, de juegos, pues me parece brutal, por todo lo que habéis dicho, a nivel técnico me parece increíble, con los enemigos ver unas Spikes tan enormes y poder tener la experiencia, si no bien tu casa, en, una, en un juego totalmente nuevo. Pues parecía genial porque yo sí que lo veía en ese momento como el Sinobi que tenía en la recreativa pero potenciado y con más niveles y con más variedad a la hora del desarrollo. Y solo me falla una cosa que yo creo que, que mata al juego realmente y es que le falta una intro con el ninja con los ojos bizcos. Es, para mi gusto, es lo único que le falla porque yo aprendí una cosa con Sinobi y es que un ninja para ser un buen ninja está el bizco y eso es, una, eso es, eso es, de, eso es de por ley.
0: años después de, de Revenge of Shinobi, eh, SEGA sacó Super, de Super Shinobi 2 para Mega Drive, más conocido en occidente como Shinobi 3 The Return of the Ninja Master. Una secuela directa de Revenge of Shinobi y bueno, sobre el cartucho de 16 megas, este juego del, del 93 es considerado por, mu, por muchos el mejor juego de la saga. En la dirección de Shinobi 3 tenemos a, a Tomoyuki Ito, eh, también acreditado por el gran Skies of Arcadia y Takeshi Matsuhashi. En el apartado musical abandona Yuzo Koshiro ya no está. Y tenemos al señor Masayuki Nagao, a Hirofumi Murasaki y a Morihiko Akayama.
3: Newsys ha vuelto para atormentar el mundo. ¡Qué mejor forma de empezar una historia que, que de esta manera! Y es que tras ser, ser derrotados por Joe por Musashi dos años atrás. La organización criminal vuelve con más fuerza que nunca encabezada por el misterioso Shadow Master. Con ese nombre ya lo folla todo, sinceramente. ¿Qué más puedes pedir?
2: Además vez Es una bestia.
3: Es una bestia. Es, una bestia. Bestia. es que ya, ya... Yo es que si vas por la calle y te y dices ¿cómo te llamas? Y dices Shadow Master... Ya, ya es que ya está. Te ponen hasta las copas gratis. <risa> y Pero yo Solo puedo competir con más power ahí está <risa> y Joen casi pre presiente la amenaza y sale de su retiro para destrozar de nuevo a las huestes de Neocet fácil y sencillo entrar en el castillo es que historias básicas para di disfrute de toda la familia y ir directos al grano
2: y bueno, y nos encontramos con un desarrollo muy parecido al de su antecesor se conservan los mismos cuatro tipos de magia ninjitsu, el doble salto ...los trickers limitados... Y, ...pero se añaden a algunos nuevos movimientos... ...tendremos la habilidad de correr... Eh, ...podemos usar un salto con patada aéreo... Eh, ...podemos engancharnos del techo... ...y avanzar de ellos a los striders... ...nos podemos apoyar en, en las paredes... ...para saltar y alcanzar nuevas zonas... ...tenemos un tajo en carrera... ...que tiene unos frames de invencibilidad... ...que está la, la mar de bien, la verdad... ...y el juego es mucho más variado... ...con fases a caballo... ...o en tabla de sur motorizada... Y en muchas de las fases, encima, normales, tendremos enfren enfrentamientos con sus jefes, o sea que mucha más caña, mucha más acción y, y plataformeo del bueno. Y además, macho, dime dime
3: yo siempre yo siempre he querido tener una tabla de sur motorizada. Que sí, sí, taxi, bueno, claro. una
2: tabla de surf con un motor ahí. Y locuras de ninja, tío. Ya sabes. sin mujeres si si el traje. El ninja bizco. Ya te digo, hombre, esto es impoluto, tío.
1: Y no se moja el traje nunca, macho, qué tío.
2: <risa> la aventura se desarrolla en siete rondas divididas en, en varios escenarios y en esta ocasión te pueden variar la cantidad de escenarios que hay en, en cada fase y en, en, al final de cada una de ellas tendremos al jefe final pertinente. Y bueno, pasamos otra vez al amigo Pep que nos hable de, de las versiones de este Sinovite 3.
4: Pero bueno, además del cartucho de Mega Drive, eh, también podemos encontrar el juego en el, recopilator en el recopilatorio de Mega Drive en PlayStation 2, también en PSP 360 y Play 3, además de la consola virtual de Wii. Existe una versión beta del juego que tiene diferentes niveles de historia. Yo, cuando la probé, la verdad es que el juego está bastante roto jugablemente, aunque bueno, se puede, se puede manejar. El juego iba a salir en un primer momento en 1992, pero bueno, se retrasó ese año para mejorar su calidad. Varias publicaciones de la época tenían fotos con niveles que no salían en el juego final. Y bueno, pues sí, es un juego... Como ya os digo, yo cuando lo pude probar y tal, lo noté bastante bastante roto. El juego. Y bueno, pues pasamos con Kafka al aspecto técnico, gráficos y sonido.
1: Pues ahora nos ponemos todos en modo palote,
4: porque si 9 y
1: 3 es un auténtico portento, Mega Drive ¿vale? es un juego de los que sientan cátedra, un acabado gráfico exquisito... Eh, algo totalmente desmesurado y desatado. Los sprites son grandes y detallados, los escenarios están cargados de detalle. Eh, cuando estamos hablando de múltiples planos de scroll, un uso de un color impecable, perfecto. Efectos de deformaciones, de, de perdón, de jefeciones gigantescos. De lo mejorcito que puedes encontrar en el Mega Drive y eso que son palabras mayores, ¿vale? ...luego tenemos cosas como los escenarios... ...el del bosque ardiendo... ...la fase a caballo que es flipante... ...con los amigos en las cometas... ...la fase del surf que sacó totalmente... ...que se le va la pinza... ...pero que funciona muy bien... ...vamos... ...todo en el juego está pensado... ...para que se nos caiga la baba... ...y, y estar soñando... ...tener sueños húmedos con Yu... muchas así. Eh, ...tras una increíble factura técnica en lo visual... ...por supuesto... ...pues tenemos el audio ¿vale? para muchos se crean que sin... ...sin el gran yu por no hay paraíso... Pues la verdad es que están muy equivocados. Solo con oírlos daréis cuenta de ello, porque el trabajo de esta gente, de Masayuki Nagao, Hirofumi Murasaki y Moriko Akayama, espero haberlo dicho bien todos, <risa> eh, solo se pueden catalogar de fantástico, ¿vale? De la, las melodías son una calidad extraordinaria y encaja todo como un guante y la situación de acción de esas frenadas que ofrece el juego.
2: Vamos, es que la, la banda sonora, por ejemplo, cuando la fase de, de los caballos es que es suprema, Exacto. tío. Wow. Es que está genial. Además, que a mí me vuelve loco la manera de correr de los ninjas estos. Que van más rápido que el caballo. Es que van como más fichas, rápido. Me vuelve loquísimo que... eso, tío. ¿Para,
1: ¿Para qué coño te compras un caballo, tío? Pues corres, tío,
3: desgraciado. O montate o, o o encima a un ninja también, que es más fácil. Montate un ninja y montas encima de él. Sí, sí, tío, de verdad.
2: Aparte, que, que es brutal. Eh, un nivel de. De, de la música sobre todo es que es esta fase por ejemplo la del caballo y la del la del sub con incendio. el tema will win es que es una pasada una pasada y bueno para acabar así con con Sinobi 3 y dar un poquito de opinión es que le tengo mucho cariño al Revenge of Sinobi pero el Sinobi 3 es que es la puta polla son cuatro años más tarde el doble de memoria y se nota que ya tienen la máquina por la mano porque es que te ofrece todo lo que puede ofrecer el, el catálogo de, de los 16.000 de SEGA eh, todo tipo de defectos, incluso hay un jefe que es la Hydra que es una fase que está todo el escenario deformado y te hace un ataque que es como un cañón así y parece que te use una transparencia te tira como una especie de Kame y parece una transparencia no sé cómo consiguieron ese efecto pero me parece increíble en una Mega Drive y lo cierto es que es un juego redondo. Otra fase que también recuerdo es como una especie de acantilado que vas cayendo, hay vas cayendo sí, que, sobre piedras y tienes que ir saltando. Es que,
1: es que, exactamente esquivando, sí, sí.
2: Y, y, te ves el scroll de atrás y ves que está cinco o seis planos de por detrás, todo el scroll hacia abajo, y encima tienes un combate final con un bicho allí, es que es brutal. O la fase final que es como una especie de. Una especie de, de base aérea, así, que va un scroll de nubes, el enfrentamiento con el Shadow Master, con unas luces que ya había una cosa similar en el Revenge of Sinobi. Había una fase de una discoteca con un enfrentamiento con un ninja que era muy guapa. Pues aquí tienes un, unos efectos así de, de formación en pantalla y, y como transparencias que me parecen brutales. Es un juego que, que me sorprendió mucho. Lo que más increíble increíble me parece, es que sin estar Yuzo Koshiro, la música también es brutal sí. y ya está, bueno, es lo que yo personalmente opino del juego no sé a vosotros qué os parecía este, esta maravilla
4: a mí desde luego el Shinobi 3 yo creo que es la culminación la culminación de, de esta saga el mejor juego de, de las versiones domésticas, sin duda tengo mucho cariño por el Shinobi el original del arcade pero lo que se refiere a versiones domésticas y todo lo que vino después eh, como el Shinobi de la Saturn el Shin y otros juegos que, que saldrían ya en Playstation 2 yo para mí, este es el mejor Shinobi que existe
0: y nada, vamos con las curiosidades primera versión versión de Alex y Shinobi World, el primer Final Boss, eh, se llamaba Mario, en clara referencia, como todos podéis imaginaros, sea, al héroe de Nintendo. Es más, el, incluso el sprite tenía claramente un bigotazo ahí con toda la cara de, de Mario. Y bueno, a Nintendo no le hizo ni puta gracia lo que comentábamos antes, ¿no? que, que parecía que las licencias iban y venían. Pues nada, aquí que hicieron? En la segunda versión le quitaron el bigote y le cambiaron el, nom el nombre por Kabuto.
3: A pesar de salir en el título con la típica capucha ninja, en el original Shinobi vamos con la cabeza descubierta. Supongo que será para disimular un poco la bizquet.
2: <risa> Como ya hemos comentado, existen varias versiones de Revenge of Shinobi y versión beta de Shinobi 3. Es curiosa la coincidencia del nombre de nuestro héroe
4: Shinobi, eh, Joe Musashi, con Joe Hayabusa, el padre de Ryu Hayabusa, en Ninja Gaiden.
1: En las versiones digitales de Shinobi, los famosos carteles de Money Monroe del famoso pintor Andy Warhol han sido eliminados y los ninjas salen de otro color.
4: Podemos
0: encontrar auténticos crónicos de Shinobi como el Surprise Attack de Konami. En el
3: primer Shinobi tenemos Surikens Infinitos. En Revenge en Shinobi 3 tendremos que usar un truco para transformar el símbolo de 00 en infinito.
2: La portada de Super Shinobi y pantalla de título lleva al famoso actor japonés Sony Chiba como protagonista. Basado en el personaje del famoso Hattori Hanzo en una serie japonesa. En la última versión descargable cambiaron el rostro. En Hyperdimension Neptunia podemos
4: invocar a Joe Musashi en una de las magias de invocación disponibles.
1: Como ya hemos dicho, existe un spin-off de Shinobi llamado Skid in Shinobi World.
0: Joe Musashi es el protagonista de algunos de los juegos de la saga. Los tres que hemos repasado y las dos magníficas entregas de Game
3: en Shadow Dancer el protagonista es el hijo de Joe, Hayate, junto a su perro ninja eh, Yamato. En la versión occidental de la entrega para Mega Drive se da como protagonista a Joe Musashi.
2: En Cibersinobi llevamos al nieto de Joe Musashi, que curiosamente tiene el mismo nombre. El juego es considerado el peor de la saga junto al de Game Boy Advance. Y aparte que, que es tan malo el juego que, que los malos son cibercitos. O sea que es la puta hostia, tío. <risa> 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 es la puta hostia. De malo muy malo muy malo
4: Shin Shinobi Den Shinobi Legends o Shinobi X tiene de protagonista a Sho que no tiene nada que ver con Joe Musashi comentar el cambio de música de la versión PAL de Richard Jakes resulta que bueno este juego en su versión japonesa tiene una música generada que está muy bien a mí me gusta mucho y bueno él, por lo visto en, en Occidente no gustó esa música de la versión japonesa y bueno la cambiaron por la de la de este señor Derecha El
1: juego que comentaba Evil, el revenant Shinobi para Game Boy Advance, ¿vale? no tiene nada que ver con el juego original. Está publicado por THQ y desarrollado por 3 de 6 Games, que no sé quién son, pero vamos, bueno, ahí lo, se lucieron. Y aparte de ser de los peores juegos totalizados por Shinobi, es de los peores de juegos que me podía echar a la puta cara, ¿vale? Es, lo peor de... es la muerte en vida. En Shinobi para PS2,
0: que era un proyecto para drinkas, tenemos como protagonista a Hotsuma, que pertenece al clan Oro Ninja, el mismo del que Joe Musashi, bueno, el mismo que el de Joe Musashi. Este mismo es seleccionable como personaje secreto.
3: Nightshade, secuela de Shinobi para PlayStation 2 y conocido en Japón como Kunoichi, no se considera oficialmente un juego de la saga. Es más es más, rompe el esquema con una protagonista femenina. Quizá también es porque se pensó un poquito más en el cochinete de Hazard. Puede ser, no sé. Y llamada Hibana. También estará Hotsuma y Joe Musashi como personajes secretos.
2: En Shinobi para la 3DS, última entrega de la saga, llevaremos como protagonista a Hiro, el padre de Joe Musashi, que es transportado al futuro. Desarrollado por Gritonite, tiene un apartado gráfico bastante pobre pero sorprende por su jugabilidad y un curioso modo reto muy difícil que el señor Kafka me ha recomendado que pruebe yo la verdad que no lo había probado
1: está en una de las opciones de esas escondidas del juego trasteando y mierdeando y tal incluso con el Street Pass puedes eh, batir récord de gente que te cruces y tal y, y la verdad es que es muy adictivo y personalmente lo he encontrado bastante más difícil que el juego principal pero bueno eso ya, a lo mejor es por mis dedos que pasen un catálogo de pollas no lo <risa> sé
4: en el nuevo juego de Sonic All-Star Racing Transform podemos llevar a Joe Musashi como piloto. Y
1: por último destacar el aporte de nuestro colega Roberto, vale, que nos informó que Shiba, el guardaespaldas de Mr. X en Street 2 2, salía en la portada de la versión digital del Shinomi para 360. Al parecer se trata de un error de la imagen en la que se ve sobrepuesto el spray de Shiba y parte del de Axel. Y bueno, ya para ir
0: finalizando, vamos a ir con las conclusiones finales y empezamos por el señor Pepa Lacan.
4: Muchas gracias. Bueno, para mí, Sinovi, desde luego, fue una de mis máquinas arcade preferidas en mi juventud. De hecho, la jugaba muchísimo cuando iba al pueblo donde veraneábamos nosotros. Bueno, fue la máquina que más jugué junto a Kung Fu Master. Y bueno, fue... Pues, para mí... bueno el, el, como ya digo, increíble, ¿no? De hecho... Yo intentaba siempre eh, jugar a esa máquina y hacerme siempre el truco de los 20.000 puntos. Aquello me encantaba. Y bueno, yo lo flipaba muchísimo con aquello. ¿no? Nunca logré hacerlo en todas las pantallas, pero bueno, sí que, me, sí que me acababa el juego bastante bien. Luego, aparte del arcade, las versiones domésticas, tengo que destacar sobre todo la del Super Shinobi 2, o sea, Shinobi 3, y, bueno, como el mejor videojuego de Shinobi en formato doméstico y posiblemente, a mi entender, de todos los que hay, ¿no? En, en mi opinión, desde luego. Sobre todo en apartado sonoro, en el apartado visual y, bueno, en cómo se aprovechó la Mega Drive en ese juego. Que, bueno, ya, como bien sabes, eh, la Mega Drive es una, bueno, es una de mis consolas preferidas de todos los tiempos. Y, bueno, la verdad es que es un exponente de esa máquina, pues, brutal luego comentar también que otras, otros juegos de, de, de la franquicia Shinobi, como por ejemplo Alex skin Shinobi World, fue otro juego que me gustó muchísimo pero bueno, esto ya quedan fuera ¿no? de, de lo que hemos estado hablando al igual que Shinobi X, Shinobi X también es un juego que, que me gusta a pesar de su ranciez ¿no? de, de gráficos digitalizados un poco ortopédicos en algunos momentos y bueno, pues doy paso a Doki, a ver qué nos cuenta él como conclusión final
3: bueno, pues yo creo que una vez más, como solemos hacer aquí en Retropool Podcast, hacemos un poquito de, de historia o recordamos un poquito títulos que han hecho historia en el mundo del videojuego. Yo creo que con este Sinobi o este repaso que hemos hecho a la saga de Sinobi, no hacemos solo un repaso al, a la historia de los videojuegos, sino también a la, a la historia de, de los arcades del mundo de los videojuegos y y es que yo tengo un recuerdo de este juego muy 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 grato sobre todo porque era de esas máquinas que en ese pequeño salón recreativo que teníamos en mi en mi aldea eh, siempre estaba siempre estaba en un rincóncico y recuerdo siempre de toda mi infancia y juventud el verlo allí puesto y siempre con gente y siempre lo he jugado y siempre que me lo he encontrado por ahí de alguna manera de alguna, lo he intentado jugar. Eh, luego de las versiones domésticas tuve poca oportunidad de jugarlo en, en aquellos años pero luego a, a Hace poco, al tener más, he tenido más acceso a todos los juegos y si de quedarme con uno de, de sobremesa, de consola, me quedaría sobre todo con el, el, el Super Sinobi que me pareció un juego bárbaro y que hacía la, que yo sufría envidia al tener una, una, una NES y una Super Nintendo y no poder acceder a ese juego, a ese juego realmente, o sea que... Creo que hemos tratado uno de los juegos que realmente han hecho historia tanto en el mundo de las consolas como en el mundo de los arcades.
1: Kafka. Bueno, pues yo, como ya he dicho antes, eh, la saga Sinobi para mí fue una de las primeras recreativas que, que recuerdo de, de, de llevarme tardes y tardes y bolsas y bolsas de dinero que robaba a otros niños, por supuesto. Uh. Y, y además, como he dicho, el Sinobi 3 para mí es... Uno de los mejores juegos de, de Mega Drive, y mira que la Mega Drive tiene grandísimos juegos que no debía falta ninguna colección ni que todo el mundo debía haber jugado, pero esto es uno de los mejores, los que más aprovechado la consola, los más divertidos que son. Y luego, como hemos dicho, también hay juegos, por ejemplo, el Sinobi de 3 de ese que hemos comentado, a mí personalmente me, me ha gustado mucho. El Sinobi X de Saturn, también lo recuerdo con mucho cariño, pese a su aspecto casposo y sus escenas intro ahí medio fumetas a tope y nada más que añadir realmente creo que es muy merecido este este programa dedicado a Shinobi y espero que todos aquellos cabrones que no lo hayan jugado pues están ya perdiendo el culo en vamos a disfrutar de unos mejores de unas mejores sagas que ha dado Sega a nuestro querido
2: señor Evil y bueno yo ya con lo que he rajado antes ya lo he dejado bastante más que claro Lo que opino, que sobre todo 3 Re... Me parece una auténtica bestia El Revenge of le tengo un cariño sentimental Es algo sentimental, es ¿eh? brutal Porque es de los primeros juegos que tuve de Mega Drive Y lo disfruté Cosa mala Y bueno, recalcar que de, de toda la saga Sadu Dancer de, de Mega Drive Me parece también otro juego De los más increíbles Otro juego de, de, de Mega Drive De los buenos buenos y destacar también un juego que a mucha gente no le gusta, pero el que el Sinobi de Play 2 me parece a mí bastante bueno y decente. Sobre todo tiene un sistema de, de combos muy chulo y lo ve un juego muy, muy hardcore. Y por último. Yo te, que... yo,
3: yo te, yo te apoyo al 100%, porque me parece que se le dio un cambio rotundo a la estética del juego, tanto al juego como al protagonista y, y me, me parece brutal. <risa>
2: Por eso lo quería comentar, pero más bien porque escucho siempre que, vale, es en 3D y todo esto, pero hay que jugarlo y, y te darás cuenta de que es bastante especial el juego. Y bueno, pues tras todo esto, ahora que, que está tan de moda los crossovers, uno de mis sueños húmedos es, tras ver la, la colaboración de, de Tecmo y, y Sega en el Zora League 5, que por qué no me ponen a Ryu Hayabusa y yo Musasi en un juego de acción, dando caña a los dos, es que eso sería la puta hostia. Eso sería orgasmo. Sí, pero sobre todo si lo hicieran 2D, lo malo es que no lo harían 3D, es que eso es la putada. <risa> pero bueno, algo es algo y a mí me encantaría tener a personajes tan pateadores de culo juntos.
0: Y nada, yo también estoy de acuerdo con, con Evil, con el Sinobi de Play 2 pero bueno, quitando, quitando este yo creo que, que Shinobi en la primera de la recreativa eh, creo que todos los que fuimos contemporáneos a esta máquina cre, creo que creer que, que nadie eh, puede decir que es un mal juego todo lo contrario, yo creo que todo el mundo lo, lo hemos disfrutado, lo hemos sufrido al igual este yo personalmente también disfruté mucho en recreativa Shadow Dancer y bueno, las versiones de, de consola como yo estaba de de, en el otro bando, la verdad es que era de las que sufrí ahí en silencio en, en mi casa y que no me atrevía a reconocerlo pero bueno, con el tiempo se ha sabido apreciar y la verdad es que, que son unos auténticos juegazos que merecen ser jugados por todo el mundo y bueno, lo dicho, yo creo que que Shinobi sentó unas grandes bases y en, sobre todo en, en recreativos que, que bueno, que aún no, no diría que a día de hoy se que perduran, pero que sí que estuvieron ahí durante muchos, muchos años y nada, vamos ya con el ending que si no, no nos alargamos Y llegamos al final del programa eh, yo creo que ha estado bastante bien y bueno vamos a ir despidiéndonos del personal eh, señor Pepalacán muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación y estar por aquí desvariando un ratito
4: muchas gracias a vosotros por haberme convidado a mí eh, la verdad es que ha sido un placer estar con vosotros aquí esta noche y vaya eh, encantado eh, para cuando queráis
0: pues ya sabes que no será la última <risa> y bueno ya sabéis eh, su canal de youtube Lacan. Para el canal de YouTube, Viciados Podcast, a ver que no meje es que nada, eh, Zona Jugona y Canal pirata ¿Canal Piratanamek? A, ¿sí? a este hombre por allí dándolo todo.
4: Ahí estamos, sí. La <ríe> es que no, paro quieto, eh, no paro quieto, ya. No tengo tiempo. Bueno, claro, eso está bien. O nada, señor, un
0: abrazo y nos, 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 nos oímos en breve. <ríe>
1: Dark Kafka. Yo estoy agradecida y emocionada. Estoy muy contento tío, de volver a estar aquí con vosotros. Un programa más de estos retos que me gustan tanto. Bien acompañado con el invitado especial, con Pepe y con vosotros que sois mis bookers preferidos. Y nada, Soy deseando ver, si os sí, lo digo a todas, como lo sabes, pirata, que es deseando ver con qué eso, sorprendemos, intentamos sorprender a la gente para el siguiente programa. Yo, que Yo creo que pez, el próximo sí. va a sorprender, mira. ¿Sí? Yo creo que sí. Me, me tienta, me tienta, me, me turba. Bueno,
0: pues ya, ya ya te informaré. Pues nada, señor. Me Nos escuchamos ¿Cómo? de aquí un besecito
1: un, un beso negro para todos.
2: Otro para ti. <risa>
0: <risa> señor Evil.
2: Pues nada, un placer, sobre todo, compartir aquí un programa sobre una gran saga que... Ya sabes que a mí me gusta tanto Sega como Nintendo muchísimo, ya sabes que me, me pondría entre los dos, en cualquiera de los dos bandos, <risa> tranquilamente, y nada, eh, disfrutar sobre todo con, los, con los, los compañeros de siempre, hasta la ratilla del casca que, que mira, ha estado esta vez también, <risa> <risa> y sobre claro, todo ya así, y, el, y el, tener a... ...y tener a, a alguien que, que quiera la Mega Drive como, como Pepa Lacan... Que, ...que siempre estamos por ahí soltando nuestras tonterías y, y sí, nuestras cuneces... <ríe> ...y bueno, que es un tío que si le preguntas cualquier cosa sobre lo que es apartado técnico... ...sobre todo sobre cómo funciona un cartucho, cómo limpiar un cartucho para que funcione... ...es un tío que, que sabe de todo y es una máquina... Y nada, un placer haber compartido aquí programa con él y sobre todo con los colegas de Pulpo, como siempre, y encima en un grandioso juego, una grandiosa saga.
0: Muy bien. Y nada, me despido ya también del señor Doki, en tierras ecuatorianas.
3: digamos que hasta última hora, me nunca mejor dicho, he podido participar en el programa y ha sido todo una... Ha sido, lo agradezco muchísimo porque ha sido, ha sido una pasada el poder hacer el programa desde, desde aquí porque me hace sentir también un poquito más en casa porque todo esto es un poquito extraño. Estoy con un choque cultural ahora mismo bastante gordo en la cabeza. Y bueno, ha sido un placer también sobre todo por poder hablar de un juegazo que como he dicho antes que, que es historia de los recreativos y historia, historia de las consolas y aprender un poquito más de ello y a esperar a ver con qué sorprendemos o intentamos sorprender la próxima semana. Y yo voy muy, muy contento porque he descubierto un nuevo sistema de, de, de transporte, y voy a dejar de ir en patines o en bus o el metro, y a partir de ahora voy a contratar ninjas para que me lleven a los sitios.
0: Como debes, ¿eh? Pues sé si, si vienen más rápido y, y no sufres el jet lag, tú.
3: Ahí está, ahí está.
0: Pues nada, Doki, eh, que te vaya bien lo que te queda por allí, y bueno, te queremos por aquí prontito, que de aquí un par de semanillas nos tienes que hacer aquí el informe completo de todo lo que fue el Tokyo Game Show, que que Aunque no haya sido lo que esperaba mucha gente Bueno, yo creo que, que habiendo estado ya Probar cositas, algo, algunas pinceladas De, de cosas Sí,
3: pueden, hay, ha sido, puede, se está hablando mucho de que ha sido decepcionante Pero realmente tenemos cosas muy interesantes Que contar porque lo hemos probado de primera mano Y yo creo que siempre eso hace Mucho más que poder ver cualquier vídeo O sea que en el próximo Pool Podcast Tenemos, tenemos información de primera mano De lo que ha sido probar Algunos de los juegos que están por venir
0: mm -hmm, Genial y nada, yo no quería terminar sin, sin mandar un saludo a Tagokun, que lo tenemos jodido hoy, y bueno, que no ha podido estar entre nosotros. Y bueno, y como siempre, eh, dejaros unas pequeñas pistas para el siguiente retro, que bueno, que en el siguiente cogeremos el aspecto de un elfo, nos pasaremos por aldeas, por bosques, y bueno, y creo que, que poquito más puedo decir, porque si no, se va a notar demasiado. Así que señoras, señores, niños, niñas, ser buenos, y nos escuchamos en 15 días. Un saludo a todos.